0: Der Schiedsrichter muss an sich mehr flexibler sein, mehr, er muss Designer sein, Designer sein des Regelwerkes und ein bisschen mehr Pep drauf haben und sagen, ich pfeife so, wie ich das auslege. Man kann einfach nicht einem Schiedsrichter sagen, du musst nach dem und dem faul, jetzt musst du rot zeigen, er muss, er muss, er muss einfach das zeigen, das sein wie ein Dirigent. Ich, 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 ich sage immer wieder, du musst heute, du musst eine, ein Dirigent sein, der einem Wiener Philharmoniker zeigt, wie man Wiener Walzer spielt. Und da muss das rüberkommen. Hallo, schön, dass ihr zuhört, ihr Pfeifen. Willkommen zu Colinas Erbe dem Schiedsrichter Podcast. Mit Alex und Lars. Viel Spaß mit Colinas Erbe
1: Wunderschönen guten Tag, hier sind Colinas Erben, mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite Alex Diebohne Feuerherd. Hallo Alex! Schönen guten Tag. Diebohne natürlich, weil du zu Gast warst bei der, wie sagt man, Internet-Hitsendung <lacht> Bondesliga. Kennen vielleicht einige dieses kleine Format, wo vor allen Dingen Tobias Escher oft sitzt. Aber als du da warst, war Herr Escher nicht da. Und prompt gab es viel Lob dafür, dass er nicht dabei war. Vor allen Dingen, weil neben dir auch ein Bundesligaschiedsrichter dabei war. Patrick Ittrich. Für die, die es noch nicht gesehen haben, wie würdest du diese 90 Minuten in drei Sätzen zusammenfassen?
2: Oh, gleich in drei Sätzen, das war anderthalb Stunden. Patrick Ittrich ist wirklich ein... Richtig guter Typ. Ich glaube, das kommt auch raus in dieser Sendung. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, 90 Minuten lang einem Bundesliga-Schiedsrichter zuzuhören? Also wann sprechen die 90 Minuten? Wann bekommen sie die Gelegenheit dazu? Irdrich hat das getan, hat sehr viele Einblicke gegeben, sehr leidenschaftlich auch argumentiert, sehr, sehr emotional, wie er auch selber sagt. Und auch das Ganze drumherum mit ihm war eigentlich ziemlich nett, muss man sagen. Also ich glaube, er gibt da schon mehr als nur eine Idee, was Schiedsrichter zu sein bedeutet insbesondere in der Bundesliga. Und das kommt in dieser Sendung wirklich sehr gut raus. Hat auch viel viel Lob für ihn gegeben, für seinen Auftritt da. Und ich glaube, es ist auch eine sehr gute Idee, so eine Öffnung zu vollziehen. Also ich glaube, das kann nur nutzen. Und es hat großen Spaß gemacht, mir auch. Und ich habe da auch sehr gerne zugehört. Das
1: waren mehr als drei Sätze.
2: Das tut mir leid. Ich kann halt einfach nicht so kurz. <lacht> Aber in der Sendung warst du recht still. Ich musste ja gar nicht viel sagen. Ich muss ja gar nicht viel sagen. Ich habe da gesessen und irgendwann noch gemerkt, das ist... Total interessant, was Patrick Idrich zu erzählen hat. Ich finde auch nicht, dass es da so wahnsinnig viele Punkte gegeben hat, wo man jetzt großartig einhaken konnte. Und äh, das haben auch schon der Moderator, also Etienne Gardet und Ralf Gunisch, also Felgenralle bei, bei Twitter. Ex-Profi von St. Pauli und Ingolstadt und wurde dann noch gespielt? Ich glaube, das waren so die beiden Hauptvereine, ne? Mainz 05. Stimmt, Mainz 05 auch noch. Die beiden sind auch manchmal reingegrätscht und... Also mir, mir blieb, ich will jetzt gar nicht sagen, die Rolle des Zuhörers stimmt ja nicht. Ich habe ja schon das eine oder andere auch gesagt. Auch ein bisschen was zum Thema Amateurfußball ergänzt, um die, die Perspektive nochmal zu weiten, weil ich das sinnvoll fand in der Situation. Aber im, im Wesentlichen fand ich es sehr schön, nicht nur dabei gewesen zu sein, sondern eben auch die Gelegenheit zu haben, Patrick edrich kennenzulernen, mit ihm zu sprechen, ihm da zu lauschen. Und ich glaube, dass es wirklich eine richtig gute Sendung war, was das Echo auch zeigte. Man sieht also, das wird ja dann immer auf YouTube gestellt, bei Ihnen diese diese Sendung und die Kommentare darunter sind so zu 95 bis 98 Prozent positiv, teilweise regelrecht euphorisch, wie wichtig das gewesen ist, mal so einen Einblick bekommen zu haben, gerade von dem Bundesliga-Schiedsrichter und so bitte mehr davon und sowas. Und auch das, was über Twitter da eingelaufen ist an, an Kommentaren und über Facebook, ging eigentlich in dieselbe Richtung. Wirklich eine schöne Sache und wirklich eine sehr gute Idee, glaube ich, auch da so ein Schiedsrichter-Spezial zu machen. Viele haben gesagt, sie fänden es gut, wenn das bei Zeiten mal wiederholt würde. Und das haben die die Rocket Beans, also die die Bundesliga-Macher aber auch schon überlegt, dass man das irgendwann ja mal wiederholen könnte.
1: Kann man sich auf jeden Fall angucken, aber natürlich erst nach unserer Episode. Ähm, Episode Nummer 96. Und wir wollen heute ja nochmal über die Schlussphase der vergangenen Bundesliga-Saison reden. Diesen Rückblick sind wir euch noch schuldig. Keine Angst, wird nicht zu so ausführlich. Natürlich reden wir auch... Über die Weltmeisterschaft und weil das ja alles jetzt schon wieder ein bisschen her ist, werden wir uns nicht von Spieltag zu Spieltag hangeln, sondern auf ein paar besondere Schwerpunkte schauen. Gleichzeitig blicken wir voraus auf die neue Bundesliga-Spielzeit und sprechen unter anderem über Neuerungen bei den Regeln und natürlich beim heißgeliebten Videobeweis. Ich habe ja übrigens auch gedacht, ähm, also die sind ja sehr erfolgreich bei YouTube, diese Bohnen. Wir müssen auch zu YouTube, Alex. Müssen wir das? Keine Ahnung. Aber die Kommentare waren so positiv.
2: Das, ach so, du willst dann, dass die Leute auch, ja, das, der Rasenfunk macht das auch, die sind auch bei bei YouTube. Ja, aber da sieht man ja nichts.
1: Du willst doch nicht, dass, wir, dass man uns dabei filmt. Dich, nur dich. Ob, weil mein Gesicht, äh, ein Hörer hat sich doch beschwert, dass er jetzt dein Gesicht kennt. Er hätte jetzt ein Gesicht zu deiner Stimme und das möchte er bei mir vermeiden. Was ich natürlich verstehen kann, ne? Klassisches Radiogesicht, ähm, muss man nicht sehen. Aber gut, wir gucken mal. Schauen wir lieber auf die wirklich wichtigen Sachen. Und zwar auf die WM in Russland. Ähm, da gab es ein Viertelfinale. Schiedsrichter war Milorad Masic. Und gute Hörer wissen jetzt natürlich auch, dass das natürlich nur die Partie Brasilien gegen Belgien gewesen sein kann. 56. Spielminute. Und da ist es der Brasilianer Gabriel Jesus, der sich an der Torauslinie durchsetzt und dann auf dem Weg zum Tor vom anrauschenden Vincent Company umgegrätscht wird. Eigentlich ein klarer Treffer am Bein, doch Schiedsrichter Milorad Masic zeigt Abstoß an. Es kommt zu einer Überprüfung der Szene durch den Videoassistenten, doch schließlich bleibt es bei der Entscheidung und viele haben sich gewundert, denn das Foul war eigentlich recht klar ordentliche Grätsche, gemutmaßt wird, dass der Ball schon im Tor aus war, als das Foul passierte. Aber die große Frage an dich, Alex, stimmt das auch?
2: Also zunächst mal ist es mir gegangen bei dem Spiel wie den meisten anderen wahrscheinlich auch. Die Wiederholung lief und man hat ein klares Foulspiel gesehen und ich habe mich ernsthaft gefragt, wie kann es sein, dass es da jetzt keinen Strafstoß gibt? Also das war für mich schon eigentlich ein klarer und offensichtlicher Fehler. Da bestand für mich eigentlich kein wirklicher Spielraum, da nicht auf Strafstoß zu entscheiden hab mir dann die Frage gestellt, wie kommt's, dass er da nicht pfeift? so? Und dann habe ich auch einen kleinen Moment gebraucht, bis mir eingefallen ist, dass es ja sein könnte, dass der Ball nicht mehr im Spiel gewesen ist. Denn, das muss man nochmal klar sagen, wenn der schon im Aus ist und es kommt dann zu einem Foulspiel, dann kann es dafür zwar noch eine gelbe Karte geben oder eine rote Karte, je nach Schwere. Aber man kann natürlich keine Spielstrafe mehr verhängen. Ne? Ball im Aus heißt Ball im Aus und dann kann man keinen Elfmeter mehr geben. ist klar. Dann kam eine Wiederholung und noch eine Wiederholung und noch eine Wiederholung und Ehrlich gesagt, auf der Grundlage konnte ich das nicht entscheiden, ob der Ball schon im Aus gewesen ist oder nicht. Es gab dann irgendwann mal jemanden, der das Ganze in, ich weiß nicht, wie viel, hundertfach nochmal verlangsamt hat. Hat dann ewig gedauert, wirklich Minutenlang, bis man diese Szene, bis diese Szene da zu Ende war. Und selbst da konnte man es nicht mit, mit absoluter Sicherheit sagen, war der Ball im Aus oder nicht. Ich würde nach der. Einstellung sagen, wahrscheinlich war er noch im Spiel, hätte also dann einen Strafstoß geben müssen, wäre dann quasi ein Videoassistentenfehler gewesen. Ist aber auch schwer zu bestimmen und das hat, hat man in dieser Situation gesehen, dass der Teufel manchmal wirklich im Detail steckt. Auch bei so einem Foulspiel aus der entsprechenden Perspektive war wirklich nicht klar zu bestimmen, in welchem Moment ist der Kontakt eigentlich so, dass er dann tatsächlich dazu führt, dass, es ein, dass man sagen muss, jetzt ist es ein Foulspiel und jetzt kommt einer zu Fall. Ähm, selbst bei solchen Kontaktvergehen dauert es ja einen kleinen Moment, bis die bis die sozusagen dann dann vollendet sind. Also wo wo setzt man den Punkt? Bei der allerersten Berührung oder da, wo es wirklich wirksam wird, ist alles alles furchtbar kompliziert. Also mein Fazit wäre, wahrscheinlich Ball noch im Spiel, hätte also eigentlich wohl doch den Strafstoß geben müssen. Wenn du das Ganze aber natürlich in eigentlich in, in Sekunden entscheiden musst und sagst, na gut, wir gucken jetzt nochmal und sagen, der Ball war wahrscheinlich irgendwie doch schon draußen, dann gibt es den halt an der Stelle nicht. Aber ich glaube, die richtige Entscheidung ist hier nicht getroffen worden. Das Problem ist auch so ein bisschen, Marzic hat entschieden, Abstoß. Warum? Weil es für ihn kein Foulspiel war. Vielleicht natürlich auch, weil er sich gedacht hat, der Ball war eh schon draußen. Deswegen bewerte ich das andere nicht mehr. Das ging nicht klar daraus hervor. Der Punkt ist, er selbst hat sich die Szene gar nicht mehr angeschaut. Ne, wer hat das ja bei der Weltmeisterschaft, dass wenn es nicht gerade um Schwarz-Weiß-Entscheidungen ging, dass der Schiedsrichter immer selbst zum Monitor gegangen ist. Das ist ja Tatsache, dass er nicht zum Monitor gegangen ist, dass, er nicht, dass es kein On-Field-Review von ihm gegeben hat. Muss man schließen, also doch Schwarz-Weiß-Entscheidung, sprich Ball innerhalb oder außerhalb. Und entschieden vom Videoassistenten für uns ist der draußen. Fraglich auch, ob Magic zu einer anderen Entscheidung gekommen wäre, wenn er sich das selbst angeschaut hätte. Denn, wie gesagt, so, so glasklar war es nicht. Man sieht also, dass selbst bei so einer Schwarz-Weiß-Entscheidung wie der Frage, war der Ball, noch im Spiel oder nicht, als das Foul passierte, da gibt es zwar nicht unbedingt, ja doch, gibt eigentlich schon eine Grauzone, doch kann man kann man schon so sagen, weil der Moment des Foulspiels nicht so richtig glasklar zu bestimmen ist und je nachdem, von von welchem Moment man da ausgeht, war der Ball eben entweder drin oder draußen. Also haben wir wieder so einen Fall, wo man sagt, ja, kannst du so entscheiden oder kannst du so entscheiden? Und das in der Situation, wo es das eigentlich gar nicht geben dürfte. Und äh, zeigt sich wieder mal, es gibt eigentlich wenig, was es nicht gibt, auch, auch in der Regel Praxis, deswegen habe ich irgendwo verstanden, dass er gesagt hat, nein, wir bleiben jetzt bei dieser Entscheidung. Der war für mich im Zweifelsfalle draußen. Dass man jetzt da mit detektivischen Mitteln zu einer anderen Entscheidung kommen kann, würde ich nicht bestreiten. Aber die Videoassistenten sollen natürlich auch keine Detektive sein. Und das macht es hier dann tatsächlich auch, auch hochgradig komplex.
1: Anschließend Regelfrage jetzt natürlich, wenn der Ball dann im Aus wirklich war, hätte es dann trotzdem noch die Möglichkeit gegeben, Vincent Kompanie für diese Grätsche, für ein klares Foul zu verwarnen?
2: Ja, persönliche Strafen kann man immer geben. Das ist ja im Prinzip nichts anderes, als wenn der Ball in Seiten ausrollt, Spieler also dadurch unterbrochen ist und dann zwei Spieler aneinander geraten. Der eine schlägt den anderen. Was was passiert, ist klar. Du sagst ja natürlich, der fliegt vom Platz. Du kannst dann keinen Freistoß geben und keinen Strafstoß, weil der Ball ja nicht im Spiel ist. Da sagen alle ja logisch. Aber eine Situation, in der der Ball nur knapp im Aus ist und alle irgendwie noch mit dem Spiel beschäftigt sind oder auf dem Feld beschäftigt sind, unterscheidet sich davon regeltechnisch null. Ne? Das heißt, da ist auch nichts anderes passiert als... Also wenn es dann so war, Ball im Aus, dann kommt es zum Foulspiel. Man hätte also drüber nachdenken können, Kompanie zu verwahren für das Foul. Weiß ich jetzt nicht ehrlich gesagt, ob das so dramatisch war, dass man es unbedingt musste. Aber die Möglichkeit wäre da gewesen. Die Möglichkeit wäre da gewesen. Vielleicht hat eine Rolle gespielt, dass wenn man schon sagt, in so einer Situation, wir geben da keinen Strafstoß, dass du die Verwirrung nicht komplett machen willst, indem du dir eine gelbe Karte zeigst und die Leute sagen, jetzt hat er ihn schon verwahrt und es gibt keinen Elfmeter. Auch das regeltechnisch absolut vertretbar, aber das würde natürlich zu einer Verwirrung führen. Und dann ist es auch in der Situation wirklich taktisch besser zu sagen, komm, das Vergehen war ohnehin im Grenzbereich, da muss man nicht gelb für zeigen. Und wenn ich sie zeige, dann trage ich hier wirklich zur, zur allgemeinen Unruhe und Verwirrung bei, also lasse ich sie lieber bleiben. Aber regeltechnisch möglich gewesen wäre es.
1: Juti, also diese Szene wurde so bewertet und man kann das hinterfragen, ob das richtig war. Brasilien dann auf jeden Fall ausgeschieden, Belgien flog im Halbfinale raus und für uns natürlich viel interessanter an dieser Stelle. Wir haben ja in der letzten Episode getippt, welche Schiedsrichter denn noch weiterkommen im Turnier. Nestor Pitana stand ganz oben auf der Liste, den haben wir sehr gut bewertet, sehr gut gesehen, das gesamte Turnier durch und er durfte dann auch das Finale leiten an seiner Seitenlinie Björn Käupers, der das sowohl im Halbfinale als auch im Finale gemacht hat, als vierter Offizieller. Was glaubst du, für so einen Mann ist das dann noch eine Belohnung, eine Auszeichnung, dass er immerhin sozusagen das machen darf? Oder fragt er sich eher, warum darf ich hier nicht auf dem Platz stehen? Also jemand mit der von der, der, von der Güteklasse
2: Björn Käupers also der würde natürlich nach außen immer sagen,
1: große Ehre, vierter Offizieller in einem WM-Finale. Er also Auf dem Bild hinterher, als sie dann ihre Medaille hatten und so, der sah sehr zufrieden und glücklich aus, ähm, aber na klar, der Anspruch ist an sich selber wahrscheinlich dann auch ein anderer. Der Anspruch an sich selbst ist bestimmt ein anderer, der
2: hätte natürlich gerne in der Mitte gestanden, klar. Das, das soll jetzt gar nicht negativ klingen, so, so negativ klingen, wie es vielleicht anhört. Das ist dann schon auch besser als nichts, da vierter Offizieller zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass Björn Keuper so ein bisschen darunter gelitten hat, dass ich glaube drei der letzten vier WM-Finals von Europäern gepfiffen worden sind. Und solche Ansetzungsgeschichten sind natürlich immer auch ein bisschen Politik. Der letzte... Der NWM-Finale, der letzte, letzte Nicht-Europäer, der NWM-Finale gefiffen hat, war 2006, Horacio Elizondo, auch in Argentinien. Der hat damals übrigens auch das Eröffnungsspiel gefiffen in Deutschland bei der Weltmeisterschaft. Jetzt Nestor Pitana, wieder in Argentinien, wieder, also der zweite, der Eröffnungs- und Endspiel bekommt. Auch eine ganz interessante Ko Koinzidenz. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Jetzt ist mal wieder, also ja, jetzt haben wir auch einen anderen Schiedsrichter als einen Europäer, den wir da vertreten können. Und dann ist es halt Nestor Pitana. Ein paar haben ja gesagt, es könnte auch äh, Ali Reza Fagani aus dem Iran sein. Der wurde relativ hoch gehandelt. Bin ich ehrlich, habe ich gedacht, das ist, glaube ich, wirklich dann einer, der fürs Spiel und Platz drei in Frage kommt. Auch der Tipp war dann irgendwie letzten Endes richtig. Mit ähm, dem ähm, Schiedsrichter De du aus dem Senegal. Mamadou, ist sag glaube ich, mit Vornamen. Ne? Mamadou, die, du? Die. Nee, Malang. Malang, 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 genau.
1: Malang ist der Tischtennisspieler und Malang
2: ist der ja. Schiedsrichter. Dankeschön. Malang, die, du aus dem Senegal.
1: als Diedou? Die, Diedou? Die, Weiß
2: gar nicht, wie man es korrekt ausspricht. Ich auch nicht.
1: Aber das war auch ein schönes Bild hinterher, wie da das Schiedsrichterteam dann nochmal zusammenstand. Den Schiedsrichtern hat man auch gesehen, ja, wir hatten hier ein richtig gutes Turnier. Ja,
2: und denen hat das auch Spaß gemacht und da war es auch nicht so, von wegen ist ja nur Spiel um Platz drei, sondern das war eine echte Auszeichnung und so haben die auch alle geguckt. Und für Björn Keupers natürlich letztlich auch, der wird in vier Jahren, ist glaube ich noch nicht so alt, dass er nicht in vier Jahren nicht auch nochmal drankommen könnte, wenn ich jetzt nicht nicht völlig das Falsche im Kopf habe. Aber dann sind die Niederlande vielleicht wieder dabei. <lacht> ja, sind vielleicht die Niederlande dabei, das stimmt.
1: Das wird ihn möglicherweise geärgert haben. auch Auf Felix Brüch kommen wir vielleicht später noch mal zu sprechen. Nee, machen wir direkt. Wäre ich jetzt auch direkt drauf gekommen. Das ist doch schon ziemlich bitter gewesen, dass er dann im Endeffekt nur ein Spiel gemacht hat.
2: Ja, das hat er selbst auch so gesagt. Und bei Felix Brüch muss man ja auch klar sagen, der wird bei der nächsten Weltmeisterschaft nicht mehr dabei sein. denn Zu er alt. Zu alt, genau. Die Altersgrenze bei der FIFA ist 45 Jahre. Da ist er dann drüber. Ist jetzt, glaube ich, meine 42 geworden. Und das angesichts der Tatsache, dass Deutschland... Als, als Team früh ausgeschieden ist, dann Felix Brüch nur eine Partie bekommen hat, ne, wo man sonst denken würde, das ist jetzt mal die Chance für ihn, auch noch sehr spät im Turnier ein oder sehr lange im Turnier noch einzugreifen. Das ist natürlich für ihn eine riesengroße Enttäuschung gewesen, da muss man überhaupt nicht drüber reden.
1: Und irgendwie ist ja auch ein bisschen schade daran, dass sie ihn nicht mehr eingesetzt haben, dass die Vorwürfe, die dann von serbischer Seite gegen ihn erhoben wurden, dadurch unterstützt werden ja so ein bisschen, wenn man ihn nicht mehr einsetzt. Nach dem Motto, der Fehler war jetzt so groß, deshalb darfst du nicht mehr entscheiden und die Kritik der Serben ist komplett berechtigt. Irgendwie finde ich das als Zeichen nach außen schon sehr schade. Das finde ich auch bedenklich,
2: zumal man es ja kaum anders auffassen kann. oder Das ist ja das, was letzten Endes hängen bleibt. Dazu muss man noch mal sagen, dieses dieses Spiel Serbien gegen Schweiz und die Entscheidung, um die es da ging, da würde ich, wie hier auch schon geschehen, nach wie vor bin ich bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass das kann man als Fehler betrachten, das muss man nicht. Da ist ein, ein Dreikampf hat stattgefunden, mit mit zwei gegen einen, wo er dann letztlich äh, gegen den Spieler pfeift, also gegen den, den serbischen Spieler pfeift, der da äh, allein auf weiter Floh gewesen ist, der aber sich auch vehement eingesetzt hat. Ich musste für die Schiedsrichterzeitung des DFB die Szene auch nochmal analysieren, habe da nochmal noch zigmal geguckt, Screenshots gemacht und wirklich auch gesagt, das ist eine Entscheidung, die kann man so treffen, du kannst auch einen Strafstoß geben. Das ist für mich kein so klarer Fehler, dass man da so ein, so ein Bohydrum machen müsste oder machen muss, wie es hinterher passiert ist. Problem ist, erstens, die Strafe, die Laden Kristajic bekommen hat von der FIFA für seinen Spruch, Haag, äh, Brüch müsse nach Den Haag, davor das Kriegsverbrechertribunal, oder das würde ich ihm wünschen. Das hat 5.000 Schweizer Franken gekostet. Wenn wir überlegen, was es sonst noch für Geldstrafen gegeben hat im Turnier für... Die
1: Schweden hatten die falschen Socken an und haben, glaube ich, irgendwie 60.000 bezahlen müssen.
2: Ja, ist also das ist wird, glaube ich, auch jeder zustimmen. Vollkommen unverhältnismäßig für irgendwelche falschen Socken oder irgendeinen unzulässigen Werbeaufdruck oder wer weiß was sonst noch, alles viel, viel höhere Geldbußen zu verhängen und da kommst du mit so einem Spruch mit 5000 Franken weg. Das, das ist auch eine Außenwirkung, die ja geradezu transportiert, naja, so Unrecht haben sie ja irgendwie nicht gehabt. Ähm, Stefan Lupp, der Schiedsrichter, eine Schiedsrichterassistent äh, von, von Felix Brüch, hat ja ein relativ, sagen wir mal, ich sagen aufsehenerregendes Interview, aber ein sehr, sehr offenes Interview gegeben nach dem Turnier und hat da sinngemäß gesagt, nach dieser Geschichte bist du so als Schiedsrichter so ein bisschen verbrannt, einfach weil du in der Diskussion stehst. Es geht dann in der Debatte gar nicht mehr so sehr darum, hast du richtig entschieden oder falsch? Und ich bin schon deiner Meinung, was du vorhin gesagt hast, indem man ihn nicht mehr ansetzt, gibt man im Grunde genommen implizit den Leuten recht, die ihn kritisiert haben und sagt, Na naja, wir... Setzen ihn, wir teilen ihn nicht mehr ein, wir setzen ihn nicht mehr an und eigentlich entsteht dadurch so ein bisschen der Eindruck, dann muss das ja auch stimmen, diese Kritik. So, so war es letzten Endes mit ziemlicher Sicherheit nicht, sondern es dürfte wesentlich eher so sein, wie Stefan Lub das auch gesagt hat. Man ist so ein bisschen verbrannt, wenn man dermaßen heftig in der Diskussion steht, dann bringt man den Schiedsrichter nicht mehr unbedingt. Ein Parallelbeispiel dazu wäre der... Japanische Schiedsrichter vor vier Jahren, der das Eröffnungsspiel gepfiffen hat, falls du dich erinnern kannst, Brasilien gegen gegen Kroatien, der halt einen sehr fragwürdigen Strafstoß gepfiffen hat, damals für die Brasilianer nach einem vermeintlichen Halten gegen Neymar war es, glaube ich, den hast du im gesamten Turnierverlauf nur noch ein einziges Mal, glaube ich, gesehen, nämlich im Finale als vierten Offiziellen, vielleicht hat er vor auch noch ein Spiel als vierter Offizieller gehabt, aber der ist als Schiedsrichter nicht mehr eingesetzt worden. Und das, obwohl er sonst in dem Spiel gar nicht so schlecht gefiffen hat. Aber da war es auch so, der war dermaßen stark in der Diskussion, den konntest du einfach nicht mehr guten Gewissens bringen. Und bei Brüch ist es mit Sicherheit ähnlich gewesen, weil es einfach Debatten gegeben hat. Allerdings finde ich das eben auch sehr zweifelhaft, weil es eben bedeutet, man muss dann einfach nur eben genügend Bohai und, und genügend Trara drumherum machen, um dafür zu sorgen, dass der dann nicht mehr zum Einsatz kommt. Ne, viele haben gefragt, jetzt erzählt uns doch nicht, dass die dass der Einfluss des serbischen Verbandes so übermäßig groß ist, dass der quasi die Macht hat, der FIFA zu sagen, teilt den Mann nicht mehr ein. Und so rum läuft das aber auch nicht. Es ist wirklich eine Form von Politik, wo es dann heißt, nee, wir wollen ja Ruhe haben. Und das bedeutet auch, dass die Schiedsrichter, die so in der Diskussion sind, ob berechtigt oder nicht, egal, dann in Zweifelswelle nicht mehr eingesetzt.
1: Läuft aber in der Bundesliga im Prinzip nicht anders. Das läuft in der Bundesliga im Grunde
2: genommen nicht anders. Die Frage ist natürlich grundsätzlich auch nur eine Bundesliga-Saison ist eben wesentlich länger, ob man den Schiedsrichter mit auch einen Gefallen täte, wenn man sagen würde, nö, ihr, ihr, fahrt jetzt dahin. Also, nur mal, vielleicht zwei Beispiele, ein, ein ganz konkretes. Markus Merck ist nach dem Bundesliga-Finale 2001 nie mehr zu einem Spiel von Schalke 04 geschickt worden. Natürlich kann man sich als DFB auf den Standpunkt stellen, wir teilen die Schiedsrichter so ein, wie wir das wollen, wie wir das für richtig halten und der muss da jetzt durch und das muss irgendwann auch mal ein Ende haben. Da kann man sagen, das ist im Großen und Ganzen vielleicht auch richtig, aber man tut wirklich niemandem einen Gefallen, man belastet das Spiel natürlich vor, wenn man sowas macht. Wolfgang Stark hatte Schwierigkeiten mit Borussia Dortmund nach dem einen Spiel dagegen gegen Wolfsburg, hat Dortmund jahrelang nicht gefiffen und dann doch wieder, dann gab es gleich den nächsten Ärger und das sind halt solche Beziehungen, die funktionieren eben manchmal So sowas gibt es halt. Nur bei der Bundesliga-Saison kannst du ansonsten sagen, wenn du am zweiten Spiel doch Stress hast mit Verein XY, dann pfeifst du den halt erstmal bis zum Ende der Vorrunde nicht mehr. Oder Hinrunde nicht mehr. so. Und dann kommt, kommst du in der Rückrunde, schickst ihn wieder hin und dann ist es bis dahin vielleicht vergessen. Bei der WM ist es schwieriger, weil die kürzer ist. Da musst du natürlich sagen, entweder Augen zu und durch. Oder eben Konsequenzen ziehen. So Und lange Rede, kurzer Sinn. Bei Brüch hat man gesagt, nee, wir ziehen die Konsequenzen. Ich glaube, was wirklich schwierig für ihn gewesen ist, ist auch, dass es so eine sehr lange Zeit der Unsicherheit gegeben hat. Der ist ja eh schon spät eingesetzt worden. Und dann ist das Achtelfinale gelaufen, dann war er immer noch da. Und es ist nicht gesagt worden, was machen wir jetzt so. Lupp hat auch gesagt, mit uns hat im Grunde da keiner gesprochen. Und irgendwann nach dem Achtelfinale war dann klar, ihr könnt nach Hause fahren. So. Und das nagt, glaube ich, schon. Vor allen Dingen, wenn du weißt, ich kann keine WM mehr pfeifen. Das tut mir wirklich leid, denn er hat... Auch das muss man ja sagen, eines der schwierigsten Spiele der WM überhaupt bekommen. Serbien-Schweiz war von vornherein natürlich in gewisser Weise auch so politisch vorbelastet. ne? Wegen der, Also das ist, ob man das jetzt mag oder nicht, ist egal durch die zahlreichen ähm, albanischstämmigen oder Kosovo-albanischstämmigen Spieler. So muss man es ja sagen. In, in, in Reihen der Schweiz hat er dann auch die entsprechenden äh, Provokationen gegeben im Spiel. und ja, so gegeben. Der
1: berühmte Doppeladler-Jubel von äh Granit Xhaka und äh, wie heißt der Ex-Münchener? dann Chachiri. Dankeschön. Ähm, die ja dann auch deutlich mehr zahlen mussten, ich glaube 40.000, ähm, auch wieder deutlich mehr als im Laden Christaitsch. Genau.
2: Und da das so vorbelastet war, hat man natürlich auch gesagt, wir brauchen dann einen Schiedsrichter, der starke Nerven hat und schließe ich mich Lutz Michael Fröhlich an, der damals gesagt hat, eigentlich hat das sehr gut gemacht, die Szene strittig. Aber nochmal, um das dann noch abzuschließen, das ist mit Sicherheit nicht der Grund, mit Sicherheit, mit absoluter Sicherheit nicht der Grund gewesen, warum man nach Hause fahren musste. Man schickt keinen Schiedsrichter dieses Kalibers nach Hause, nur wegen einer Szene, dann, denn so klar war es dann auch wieder nicht. Und selbst wenn das würde so nicht laufen, da haben dann eben doch politische Gründe eine Rolle gespielt. Also nicht nur originär originärpolitische, sondern auch sozusagen verwandspolitische Gründe, wie, wie schon erwähnt. Und das war natürlich für Felix Brüch ausgesprochen bedauerlich, ja.
1: Ich glaube, wir hatten alle auf dem Schirm nur, ähm, wie hieß der Mann aus Brasilien? ne? Genau. Den hat man, glaube ich, nicht auf dem Zettel.
2: Den hat man nicht auf dem Zettel. Sportschau hat er dann auch nochmal, Sportschau.de auch nochmal gefragt, was, äh, was, was tippt ihr denn? Und ich glaube, Kunja war dann tatsächlich der Einzige, wie du gesagt hast, den wir nicht auf dem Zettel hatten. Ansonsten hat es eigentlich so ergeben, wie, wie vermutet. Und auch, dass Pitana dann das Finale hatte mit Kölpers als wird Offiziellen und gesagt, einer von beiden wird es wahrscheinlich kriegen. Und in letzter Konsequenz waren es ja sogar beide da drin. Aber das, äh, sowas zu tippen, war dann, glaube ich, bei dieser Weltmeisterschaft in letzter Konsequenz auch einfacher, als in, den Ausgang eines Fußballspiels zu tippen. Denn da sind dann die Schiedsrichter verantwortlichen und Pierluigi Colina Pierlu
1: auch letztlich berechenbarer. Und man muss ja auch einfach sagen, dass die Schiedsrichter bei der Fußballweltmeisterschaft auf einem sehr hohen Niveau gepfiffen haben. Also die Auswahl an guten Schiedsrichtern für die letzten Spiele war dann im Prinzip auch sehr einfach, weil sich da einfach viele angeboten haben. Ähm, dann lass uns doch einmal auf das Finale gucken. Frankreich äh, spielte gegen Kroatien, für die, die das nicht mehr wissen. Äh, 17. Minute. Antoine Griezmann geht bei einem Zweikampf mit Marcelo Brozovic in der Nähe des kroatischen Strafraums zu Boden, Nestor Pitana gibt einen Freistoß für Frankreich. In der Zeitlupe sieht man allerdings, dass es gar kein Foul war, sondern dass Griezmann sich vielmehr fallen lassen hatte. Der Freistoß wird schließlich in den Strafraum geschlagen und Mario Mandzukic unterläuft ein Eigentor zum 1 zu 0 für die Franzosen. Und da sagten dann natürlich viele, warum hat der Videoassistent nicht eingegriffen? einfache Antwort weil er das bei Freistößen nicht darf. Aber man kann die Frage hier mal stellen, ist das denn hier auch sinnvoll so? Denn es geht ja hier um den Weltmeistertitel. Tja, nur kann man da natürlich keine Sonderregelung schaffen. Entweder ist es in allen Spielen so oder... Ja, aber ich meine... Kolina hat damals auch in einem bestimmten Spiel einfach die Sonderregel getroffen, einen mit Rot vom Platz geschoben. Hätte der Videoassistent assistent nicht sagen müssen, nee, also Herr Griesmann, das können wir hier nicht durchgehen lassen. Auch wenn das gegen die Regeln ist, wir machen es jetzt mal anders. Hätten sich doch alle gefreut.
2: Ich frage mich jetzt gerade, ob das in der Situation überhaupt jemand wirklich gemerkt hat, dass das, dass das kein Foulspiel war. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als ich geguckt habe und Griesmann da fiel. Ich hatte überhaupt keinen Zweifel daran. Er hat wirklich sehr... Also soll ja Spieler nicht loben für für Unsportlichkeit. Es war eine sehr schöne Schwalbe. Aber er hat wirklich, wenn ich das mal so sagen darf, geschickt gemacht. Da hat es ja auch einen Fußangriff gegeben. Das war auch ein Fußangriff der, der Art, dass uns Leute gefragt haben, ist es nicht vielleicht trotzdem richtig gewesen, das da zu pfeifen? Ist er ihm nicht irgendwie sogar so ein bisschen ausgewichen, um nicht getroffen zu werden? Das würde ich dann doch nach der Die, die berühmte
1: Schutzschwalbe.
2: Ja, genau, das ging stark Richtung Schutzschwalbe. Da muss man schon sagen, es mag Situationen geben, wo Spieler hochspringen müssen, um nicht getroffen zu werden. Aber ja, so eine Situation haben wir hier nicht. Das war von der Intensität auch nicht so, dass man da äh, gezwungen wäre, sich jetzt fallen zu lassen, um nicht getroffen zu werden. Also es ist Quatsch. Das ist eine Schwalbe gewesen. Dem Freistoß, der sollte hier auch geschunden werden. Das ist für Pitana schwer zu sehen gewesen. Fest bleibt natürlich trotzdem. Es ist eine falsche
1: Entscheidung gewesen. Darum muss man Pitana stand wirklich so in der Achse, dass er das wirklich schwer sehen konnte, ob es denn jetzt den Treffer gab. Und ich schätze mal, er hat dann einfach gedacht diese Schutzschwebe fliegt so tief, das muss ein Foul gewesen sein.
2: Das ist ja das, was wir schon oft gesagt haben. Der Schiedsrichter hat natürlich keinen Zeitlupenblick. Du nimmst in so einer Situation, du, du guckst schon drauf auf die gesamte auf die gesamte Szene, aber du guckst kannst jetzt nicht so feststellen, ob jetzt irgendwie der fünfte Stollen von oben irgendwie den, den kleinen C getroffen hat, sondern du guckst natürlich auch drauf, wie ist der Bewegungsablauf, wie ist das Fallmuster, wie hat sich das Ganze angebahnt, wo kommen die jeweiligen Spieler her, wie stehe ich eigentlich und je nach Perspektive siehst du halt mal klarer und mal weniger klar, was genau da passiert ist. Und dieses auch diese Erfahrung, wenn Spieler so und so fallen und wenn andere so und so in den Zweikampf reingehen, dann hast du eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass jetzt dieses und jenes passiert, auch im Hinterkopf. Insofern war das für mich auch überhaupt nicht überraschend, dass der da gepfiffen hat. Wie gesagt, wenn Spieler sich damit aus ihrer Sicht geschickt anstellen, das entsprechend vorzutäuschen, haben sie eine reale Chance, dass der Schiedsrichter auf diese Täuschung auch einfällt. Das ist hier geschehen. So, Ich weiß jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, ob sich die Herrschaften im Videokontrollraum das überhaupt noch mal angeschaut haben, weil sie ja wussten, es wird für uns kein, 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 keine Situation sein, in, bei der wir eingreifen können oder, oder dürfen. Ob sie sich das angeschaut haben unter dem Aspekt, ob hier ein Platzverweis in Frage kommt, wage ich ehrlich gesagt auch mal zu bezweifeln. Also, ob hier und, und ob Petana Zweifel gehabt hätte an seiner Entscheidung, kann man nicht sagen, aber glaube ich ehrlich gesagt auch. Nein, nicht. sah im Spiel nicht so aus, aber. Insofern ist also die, die, die Möglichkeit, dass man hier sozusagen eine als gegen das Protokoll verstößt, weil man sagt, das ist wie im Finale, hier handeln wir jetzt mal anders und wir gucken uns das jetzt mal an und ob das jetzt gewollt ist oder nicht, ich mache das jetzt hier so und gebe den Freistoß nicht, machst du, glaube ich, und jetzt kommt noch ein wesentlicher Punkt dazu, auch deswegen schon nicht, weil es eben, das ist ja der Hintergrund, warum die Freistöße nicht geprüft werden, nur ein Freistoß ist. Wird denn in den Strafraum geschlagen, da fällt dann das Eigentor, dumm gelaufen, das ist natürlich die Ausnahme, dass sowas passiert und hinterher kann es nicht mehr angeschaut werden, das ist eben nicht nicht überprüfbar. Man will, wie gesagt, oder um es nochmal zu sagen, man will halt nicht jede Spielfortsetzung überprüfen. Das müsste man aber. Denn wenn ein Tor gefallen ist, ist es nicht mehr möglich. Das Spiel ist dann schon fortgesetzt, kann nicht mehr nachgeguckt werden. Insofern muss man an der Stelle einfach sagen, Cellavi ist passiert. So ist es halt nun mal.
1: Cellavi, sehr schön.
2: Ich kann gar kein Französisch. <lacht>
1: Da gibt es ein ganz, ganz schlimmes Lied gerade. Das weißt du, ne? Jetzt haben hier einige Hörerinnen und Hörer einen schlimmen Ohrwurm wegen dir. Entschuldige dich bitte.
2: Ich bin
1: mir keiner Schuld bewusst. Und ich habe zum Glück keinen. Das ist das Einzige, worum es hier geht. Dann lass uns noch auf die nächste Szene blicken, die nicht so einfach zu entscheiden war für den Schiedsrichter und sein Team. 34. Minute, steht inzwischen 1 zu 1. Dann gibt es einen Eckstoß, der in den kroatischen Strafraum geschlagen wird. Der Franzose Blaise Matuidi geht zum Ball, trifft ihn aber nicht. Hinter ihm steht dann Ivan Perisic, der den Ball mit dem Arm ins Tor auslenkt. Nestor Pitana entscheidet auf Abstoß. Weil er der Ansicht ist, dass Matuidi zuletzt am Ball war. Es gibt Proteste. Der Videoassistent guckt nochmal nach und schickt Pitana in die Review Area. Dort guckt sich der Referee die Szene dann lange nochmal an, gibt dann ein Handelfmeter für Frankreich, den Griezmann verwandelt. Da muss man erstmal sagen, der hat sich das ganz schön lange angeguckt. Ne? Da hat man schon gemerkt, okay, das ist jetzt hier, dem ist bewusst das ist jetzt ein WM-Finale. Diese Entscheidung muss richtig sein. Und dann ähm, ist natürlich aber die Frage, war das wirklich ein Strafstoß? Beziehungsweise war das wirklich ein klarer Fehler, ähm, ihn nicht zu geben? Denn eigentlich lief es bei der WM ja ganz gut mit dem Videobeweis, weil man nicht so oft eingegriffen hat. Aber hier, das war nicht so... Der schöne Abschluss und das hat auch so ein bisschen einen kleinen Makel bedeutet für die Leistung von Nestor Pitana.
2: So eine Situation wünschte dir als Schiedsrichter natürlich überhaupt nicht und für die kann er natürlich auch nichts. Und da siehst du als Schiedsrichter im Zweifelsfall auch im,
1: auch nicht besonders gut aus. Was hättest du denn jetzt mit Ansicht der Bilder tausendfach, hättest du den Elfmeter gegeben, ja oder nein?
2: Boah. Ich fange mal hinten an, weil das ja nicht nicht unwichtig ist. Merkt er, wie er sich windet wie ja, ein Aal? Ich winde mich deshalb, weil hier die Frage nach einer Regelauslegung gestellt wird. Und damit sind wir eigentlich am entscheidenden Punkt schon angekommen. Und da ist was sehr komisches passiert. Es gab in der Halbzeitpause des Spiels eine eine Studiorunde. Ich glaube, es war, wer hat übertragen? ARD, glaube ich. Nee, ZDF, Velareti hat ja kommentiert, genau. ZDF, es gab eine Studiorunde, an der unter anderem Gernot Rohr teilgenommen hat der Nationaltrainer von Nigeria. Lange in Frankreich tätig gewesen, sicherlich deswegen auch der Grund, warum er da gesessen hat. Gernot Rohr hat dann was was gesagt, das, glaube ich, viele überrascht hat. Nicht nur mich hat gesagt, naja, es gab in der Regelschulung für die für die Mannschaften, für die Länder, für die Auswahlen vor dem Turnier die klare Ansage, wenn der Arm vom Körper abgewinkelt ist, und dann damit der Ball gespielt wird. Egal, ob jetzt subjektiv absichtlich oder nicht, ist grundsätzlich auf Freistoß bzw. Strafstoß zu entscheiden. Begründung, wir wollen es den Schiedsrichtern leichter machen zu entscheiden. Wollen ihnen einfach eine klare Regelung an die Hand geben, indem wir sagen, wenn arm abgewinkelt und Ball dagegen, dann werden die Schiedsrichter pfeifen. Exakt das ist hier passiert. Und das war der Grund, warum Nestor Pitana den Strafstoß gegeben hat. Wenn man diese Regelauslegung, die neu war, zugrunde legt, dann konnte er im Grunde genommen kaum zu einer anderen Entscheidung kommen. Ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, warum muss man das von Gernot Rohr in der Halbzeitpause des WM-Finales erfahren? Ich fand ja, dass die Transparenz grundsätzlich gut war. Nicht nur beim Videobeweis. Wir erinnern uns ja noch an diese wirklich bemerkenswerte Halbzeit- oder oder ähm, nicht
1: Halbzeitpressekonferenz, natürlich Blödsinn, Okay. Die zum Videobeweis äh, und zur Schiedsrichterei allgemein, wo Pierluigi Colina dann ja auch ähm, Mitschnitte von den Gesprächen der Schiedsrichter mit dem Videoassistenten vorgespielt hat. Genau,
2: die meinte ich. Und das war ja wirklich, das war bemerkenswert, das war bemerkenswert offen. Man hat ja schöne Einsichten da bekommen. Ich glaube, dass man das, was man den Mannschaften vor einer Saison erzählt, beziehungsweise vor so einem großen Turnier in diesem konkreten Fall erzählt, dass das etwas ist, das die Öffentlichkeit auch erfahren sollte. Insbesondere, wenn es um so Spezialfälle in der Regelauslegung geht. Jetzt kommen nämlich noch, es kommt nämlich noch was dazu. Es gab mindestens zwei Ent äh, Ent Entscheidungen während der Weltmeisterschaft, Handelfmeter, von denen ich gesagt, dem wir hier auch gesagt haben, die waren kompletter Blödsinn. Einmal beim Spiel, Saudi-Arabien gegen Ägypten, da ist der, da hat, den, hat ein Spieler den 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 ballnahen Arm an den Körper gezogen und der Ball flog dann gegen den ballfernen Arm, den er wirklich, also er hat sich komplett aus der Schussrichtung gedreht, hat den ballfernen Arm noch weggehalten, um nicht getroffen zu werden, da gab es einen Strafstoß, weil wir gesagt haben, was soll er denn noch machen, der Spieler, das kann er doch gar nicht vermeiden, das ist niemals ein Strafstoß und das zweite war beim Spiel Iran gegen Portugal, diesen Strafstoß für den ähm, Iran, den es, glaube ich, in der, ziemlich zum Ende des Spiels hin gegeben hat. Ich
1: glaube, du hast ihn damals einen Witzstrafstoß
2: genannt. Witzstrafstoß wirklich, weil der der ähm, iranische Spieler stützt sich noch auf den Portugiesen auf, köpft ihn den aus 20 Zentimeter an den an den Arm, der aber auch leicht ausgestreckt war. Und da muss man im Nachhinein sagen, diese beiden Strafstöße, die wir hier als Krudenblödsinn verkauft haben, waren tatsächlich berechtigt. Nach wenn du das so sagst, dann klingt
1: das jetzt irgendwie, die wir als, als kruden Blödsinn verkauft haben. Ich weiß, was du meinst. Ja, aber das ist natürlich echt Mist, wenn solche Schiedsrichterentscheidungen dann natürlich in ein Licht gerückt werden, wo die Schiedsrichter aber nichts für können, weil das die Anweisung ist. Wie kannst du dir das erklären, dass solche Sachen nicht nach außen dringen? Wir haben ja solche... Geschichten hier auch schon öfter gehabt in der Bundesliga zum Beispiel, dass dann irgendwann mal auch entschieden wird, wir machen das jetzt anders und es wird nicht nach außen kommuniziert und ich frage mich immer, was ist die Intention davon? Welchen Vorteil hat es, wenn ich bestimmte Sachen anders anordne und es den Leuten nicht sage? Ich verstehe es nicht.
2: Ich habe im Grunde genommen nur eine Erklärung dafür und das ist die, dass man befürchtet, dass es zu Riesendiskussionen kommt, wenn man... Bestimmte Regelauslegungen, ne? Also bei Regeländerungen hat man ja überhaupt keine andere Chance. Die müssen ja dann, sich kommen so ins Regelbuch, also muss man sie auch vorstellen. Wenn man aber sagt, wir haben jetzt beschlossen, auch speziell für dieses Turnier und wie viele Verbände von euch das dann im Nachhinein übernehmen werden, schauen wir mal, wenn man aber sagt, man hat bestimmte Schwerpunkte, bestimmte Regelauslegungen, die man jetzt in diesem Turnier praktizieren möchte, wenn man das mitteilt, dass es dann zu Riesendiskussionen in der Öffentlichkeit kommt und das dann möglicherweise dazu führt, dass man das Ganze nochmal überdenken muss. Also wenn du das kommuniziert hättest davor, dann hast du natürlich A, den Vorteil zwar, oder hast du auf der einen Seite den Vorteil, dass es alle wissen und sagen, darauf können wir uns jetzt einstellen. Die Schiedsrichter, es ist ja in der Tat so, das muss man schon auch sagen, natürlich ist das für die Schiedsrichter dann leichter. Die müssen ja nur gucken, Aha, Arm ausgestreckt, Ball dagegen, alles klar, wir pfeifen. Mhm. Und ich sag gleich noch was zu, dem, zu, dem, äh, zu der konkreten Entscheidung und wie es zu dem Videobeweis da gekommen ist. Auf der anderen Seite hast du dann vielleicht eine Öffentlichkeit, die sagt, jetzt stellen wir uns mal vor, da wird einer aus 20 Zentimetern von hinten angeköpft. Ne? So sowas wie ein Ding bei Iran-Portugal. Kann man da wirklich guten Gewissens auf Strafstoß entscheiden? Das Problem ist beim Handspiel, wie wir das jetzt nicht, nicht wieder ellenlang ausführen. Wenn man sich nicht hinstellt und sagt, im Prinzip ist jede Berührung mit dem Arm oder mit der Hand automatisch strafbar, wirst du immer in der Grauzone sein und wenn du was versuchst, daran zu ändern, indem du beispielsweise sagst, ausgestreckter Arm, Handspiel wird immer gepfiffen, hat das immer Vorteile und Nachteile. Ne? Die Vorteile für den Schiedsrichter habe ich schon geschildert. Die Nachteile liegen auch auf der Hand, weil wir eben Situationen hatten. Und man kann das Ding im WM-Finale auch dazu rechnen, wobei da, wobei ich das nicht so blödsinnig fand, auch ohne diese Anweisung, äh, wie bei den anderen beiden genannten Fällen. Es gibt möglicherweise dicke Diskussionen. Das will man vielleicht nicht. Und deswegen erzählt man es nicht. Was anderes kann ich mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen. So Und jetzt noch was zu dem zu der Geschichte mit dem Videobeweis, weil viele gesagt haben, wäre es denn wirklich so ein klarer Fehler gewesen, den nicht zu geben? Es geht in diesem konkreten Fall tatsächlich nicht darum, ob es ein Fehler gewesen wäre. Es geht in dem konkreten Fall darum, dass Nestor Pitana das Handspiel überhaupt nicht gesehen hat. Warum nicht? Oder was, wieso kann man das so klar behaupten? Matuidi stand bekanntermaßen vor Perisic. Mhm. So, Pitana hat auf Abstoß entschieden. Das heißt, er war der Meinung... Da waren Franzose zuletzt dran. Der einzige Franzose, der in Frage kam, war besagter Matuidi. Also hat er überhaupt nicht gesehen, dass Perejic da mit der Hand dran war. Er hat also ein Vergehen, ein, ein mögliches Vergehen komplett übersehen. Wenn dann der Videoassistent sagt, hast du das Handspiel wahrgenommen? Das kann Pitana ja nur verneinen. Die Frage brauchst du ihm eigentlich gar nicht zu stellen, denn die Entscheidung legt das ja nahe. Wenn Perejic mit der Hand dran ist und er sagt, das ist nicht absichtlich, dann muss er natürlich einen Eckstoß geben in der Situation. Hätte er den gegeben, dann hätten die vielleicht auch gefragt, war Handspiel, hast du schon gesehen? Ja, habe ich gesehen, war für mich aber keine Absicht. Mhm. Dann ist das Ding sofort um. Dann sagt der Videoassistent, okay, alles klar, nicht weiter einzugreifen, dann ist es auch kein klarer Fehler, hat er so entschieden, gibt einen Eckstoß. Die Entscheidung war aber komplett falsch, die er da getroffen hat, das ist richtig so. Und dann wird er natürlich gefragt, okay, wir haben ein Handspiel wahrgenommen und dann wahrscheinlich nach den Kriterien der Auslegung durch die FIFA Arm war ausgestreckt. Aus unserer Sicht Strafstoß, on-field review, guck selbst noch mal. Natürlich geht der dann raus und denkt sich: Boah, WM-Finale, der Arm ist tatsächlich ausgestreckt und wird dann wieder so ein bisschen zurückgezogen. Das ist alles so eine halbgarre Geschichte. Also
1: war ja auch, sei man recht, fixer Ball, ne? Also war ja schon so, dass man jetzt nicht. Perisic per se vorwerfen konnte, dass er erkennen konnte, wo der Ball hinkommt und er streckt den Arm absichtlich aus? Nee, konnte man wahrscheinlich
2: nicht. Auf der einen Seite, dass der Ball kam aus einem Eckstoß, das heißt, er war zwar lange unterwegs, auf der anderen Seite war Matuidi direkt vor ihm und hat sich so wegge... Also, hat versucht, zum Ball zu gehen, ja. ihn zu köpfen, hat ihn nicht getroffen und dadurch kommt der Ball dann wahrscheinlich im letzten Moment eben doch überraschend, obwohl er eigentlich lange unterwegs war. Also so eine ganz komische Geschichte, wo du sagst, 50-50... Oh, es ist, wenn man mal die fifa anweisung ausklammern, schon sehr hart da auf strafbares Handspiel zu entscheiden. Und das kannst du dann wirklich vor allen Dingen dann rechtfertigen, wenn du sagst, wir erlassen halt einfach eine Anweisung, die da so lautet, wenn ausgestreckt und Handspiel dann strafbar. Interessant wird jetzt sein, übernimmt der Deutsche Fußballbund diese Auslegung für die Bundesliga. Das werden wir, also gesagt worden ist nach meiner Kenntnis nichts. Ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit da was vor den, gegenüber den Vereinen kommuniziert worden ist. Das werden wir aber sehen. Natürlich, ob das übernommen worden ist oder nicht. Meine Vermutung wäre, dass es übernommen wird. Denn solche Regelauslegungen von Seiten der FIFA oder auch bei den internationalen Wettbewerben durch die UEFA, also den europäischen Wettbewerben durch die UEFA, werden vom DFB normalerweise schon übernommen, weil man auch möchte, dass sowas einheitlich ist und dass man nicht sagt... In der Bundesliga machen wir es so. Und wenn ihr international dann zu den Länderspielen fahrt, seid euch äh, der Sache der Tatsache bewusst, dass da Handspiele anders geahndet werden. Also
1: ich, Gut, aber, man kann ja, man, ja, aber man, man kann ja auch dann vielleicht jetzt sagen, na die Idee der FIFA ist vielleicht nicht so gut, weil wir haben da jetzt so einen Strafstoß mhm. im WM-Finale gehabt. Oder man sagt halt, wir lernen, das ist eine gute Möglichkeit, weil es den Schiedsrichtern leichter macht. Fragen wir doch mal so, Alex, würdest du dir wünschen, dass die DFB... Funktionäre da sagen, das wollen wir jetzt so haben oder sagst du, nee, das ist aus meiner Sicht keine gute Idee? Aus der Schiedsrichterperspektive würde ich sagen, alles was den Schiedsrichtern
2: dabei hilft, ein Handspiel besser beurteilen zu können, also im Grunde genommen auch was ihre, ihre Spielräume einschränkt, ohne komplett zu der, zu der Lösung zu kommen, jede Berührung ist automatisch dann eine straf ein strafbares Handspiel.
1: Klar, das, das sehe ich ja, aber es ist ja die Frage nach dem fußballkulturellen Code. Wollen wir, dass das ein Handspiel ist? Nein, ich möchte nicht, dass solche Strafstöße
2: wie bei Saudi-Arabien gegen Ägypten oder wie bei Iran gegen Portugal also zur, Regel werden. Zu, zur Regel werden. Also wenn man sagt, wenn das strafbar ist, das ist mir, das geht nämlich dann schon an dieser Stelle tatsächlich sehr stark in die Richtung, jede Berührung ist strafbar. Das will ich eigentlich nicht. Und deswegen sind Beispiele, wo man sagt, der Spieler kann entweder wirklich gar nichts dafür oder er hat sogar eigentlich alles unternommen, um den Ball nicht mit der Hand zu spielen. Also dann muss man wirklich sagen, dann verabschieden wir uns dermaßen stark von dem Kriterium der regeltechnischen Absicht, dass es mir eigentlich nicht recht ist, obwohl es den Schiedsrichtern die Sache einfach macht. Das ist also schon durchaus zweischneidig, muss ich sagen. Als wir darüber gesch geschrieben haben, auf Twitter und dann auch auf, auf, auf ntv.de, dass das letztlich die Anweisung der FIFA gewesen ist, wie Gernot Rohr sie dann äh, kommuniziert hat, haben viele gesagt, Na ja, wenn sich dann alle daran halten und das wirklich so festgelegt wird, dann sind wir aber doch zumindest froh, dass wir da so ein bisschen mehr Klarheit haben. Also viele reagieren auch so, dass sie sagen, wir finden Unklarheit mhm. und ähm, so ein Kann man so machen, kann man so machen beim Handspiel eigentlich ärgerlicher und schwieriger und anstrengender als so eine klare Festlegung, wir machen das jetzt einfach mal so, auch wenn das vielleicht viele als ungerecht empfinden. Also das ist so die die Reaktion, die man vielfach in den
1: Social Media dann mitbekommt. Das ist ja auch keine Frage, Handspiel nervt, also alle, ne? weil immer die Frage ist, ne? wir haben ja über die Begrifflichkeiten geredet, Vergrößerung der Körperfläche, ähm, Absicht, Nicht-Absicht. Ähm, ist der Arm ausgestreckt? Ist er nicht ausgestreckt? Ist die Entfernung noch entscheidend? Also es gibt ja unglaublich viele Kriterien, die man da beachten will. Ja. Das Problem ist aber doch bei der WM schon gewesen, dass man da die Verteidiger zuhauf gesehen hat, wie sie im Strafraum die Hände hinterm Rücken hatten. Und wir ja eigentlich immer gesagt haben, eigentlich ist das doch bescheuert. Das stimmt.
2: Insofern könnte man mit guten Gründen ein Plädoyer führen, das in die Richtung geht, lockert das doch bitte, also geht doch eigentlich in die ganz andere Richtung. Lass doch wieder da mehr zu. Wie gesagt, nochmal, wie schon oft gesagt, das möchte die FIFA deswegen nicht, weil sie sagt, die Spieler sind wahnsinnig geschickt geworden, Spielräume auszunutzen. Wir wollen die eigentlich eher einengen, sonst, sonst nimmt das Überhand. Das, dafür gibt schon auch gute Argumente, dass man sagt, die wissen tatsächlich diese diese kleinen Lücken so weit für sich in Anspruch zu nehmen, dass sie dann eben so tun, als ob es nur ein Unfall gewesen wäre. Das macht die Argumentation eben so schwierig. Aber dass man eben sagt, man, man hilft den Schiedsrichtern durch eine, durch eine klare Anweisung, finde ich, geht schon nicht in die falsche Richtung. Die Frage ist halt, ob das bei der Form der Ausprägung wirklich so, so gut gewesen ist. Aber wie gesagt, nochmal, Pitana war dann an dieser Stelle doch so ein bisschen die Hände gebunden. Haha, die Und, Hände gebunden. <lacht> die Hände gebunden. Und auch den Videoassistenten im Grunde genommen, denn wenn man sagt, pass auf, da hat es ein Handspiel gegeben, du hast es nicht wahrgenommen, wir sprechen hier über eins, das möglicherweise die Kriterien der Strafbarkeit relativ klar erfüllt, so wie wir es gesagt bekommen haben vor dem Turnier. Dann ist auch klar, der Videobeweis als solcher ist hier auch, auch zu Recht ähm, initiiert worden. Das war ja auch nicht so ganz klar, weil es ja hieß, klarer Fehler. Also nochmal, klare offensichtliche Fehler zum einen. Übersehene Vergehen möglicherweise, also Vergehen, die übersehen oder mögliche Vergehen, die übersehen worden sind, so muss man es ja richtigerweise sagen, unterliegen dann eben auch, also heißt es dann auch, da muss man auch gucken. Das ist auch die WM-Linie übrigens die ganze Zeit über gewesen. Hat das gar nicht gesehen, schickt man ihn raus. Hat das gesehen und klar beurteilt, sagt man dem Seifertaler gut, wenn du dir da sicher bist, dann lass mir davon eher die Finger. Es sei denn, es ist
1: absurd falsch. Die Frage ist ja jetzt, die WM ist ganz gut gelaufen aus Schiedsrichtersicht. Es gab wenig Diskussionen, wo man wirklich das Gefühl hatte. Da läuft was ganz verkehrt, ganz entgegen der Befürchtung, die man vor der WM hatte, auch in diesem Podcast. Vor allen Dingen, weil man immer gedacht hat, ach, mit dem Videobeweis, Teams, die sich noch nicht so gut kennen. Also, lief insgesamt ganz gut. Was kann denn der deutsche Fußball, die deutsche Schiedsrichterei von der Weltmeisterschaft lernen? Was kann denn mitgenommen werden für die neue Bundesliga-Saison?
2: Mitgenommen werden kann sicher oder hätte sicherlich die bessere Transparenz werden können beim, beim Videobeweis, sprich Bilder im Stadion. was wir da jetzt drüber sprechen werden
1: wollen oder oder nicht. Nee, nee, du sollst jetzt einfach nur mal kurz sagen, was du dir gewünscht hättest, was man mitnimmt. Wie wie der Videobeweis dann in der Bundesliga läuft, da kommen wir später drauf. Gut.
2: Dass Bilder gezeigt werden worden sind im Stadion, wenn da der Videobeweis lief oder nachdem er abgeschlossen gewesen ist, dass die Zuschauer informiert waren in, in den Arenen. Und an den Fernsehschirm Und an den Fernsehschirmen noch besser, ganz genau. Und auch die Bilder gesehen haben, die der Schiedsrichter zu sehen bekommt, wenn er da in der Review-Area steht, finde ich absolut richtig. Und ich glaube, dass es gibt auch wenige, die das die das falsch finden. Das ist eine Sache, die die vorbildlich gelaufen ist. Ich glaube, da haben wir auch so ein bisschen dran gezweifelt. Kriegen sie das wirklich hin? Fällt da nicht irgendwas aus? Und funktioniert das eigentlich alles so? Hat top funktioniert? Ich glaube, das ist eine Geschichte, die man auf jeden Fall
1: übernehmen sollte. Was und das Und das halt auch über diese Distanzen. Ich meine, Moskau äh, war ja diese im im IBC, also da, wo auch die Fernsehsender saßen, war der Punkt, wo die Schiedsrichter waren und dann hat man von dort aus alles gesteuert in den Stadien und es hat alles funktioniert. Das war schon bemerkenswert. Das war schon bemerkenswert.
2: Das hätte ich nicht gedacht, dass das so reibungslos läuft. Das ist ja da auch neu gewesen, aber technische Probleme schien es da nicht gegeben zu haben. Also diese Sache mit der Transparenz fand ich gut. So wie der Videoüberweis angewendet worden ist, war es auch vollkommen richtig so. Nur würde ich eben da sagen, das ist in der Bundesliga-Rückrunde in der letzten, aber da kommen wir noch drauf, gar nicht so viel schlechter gelaufen, anders als es die allgemeine Wahrnehmung war, aber dazu wie gesagt ein bisschen später noch und darüber haben wir auch schon mal äh, im Podcast gesprochen. Zweiter Punkt, den ich wirklich gut fand, die Sache mit der Nachspielzeit, wir hatten häufig Spiele mit fünf bis sechs Minuten, weil sie da einfach eine klarere Linie gefahren sind, dass sie gesagt haben, dann geben wir eben für jeden Wechsel mal eben pauschal 30 Sekunden drauf das ist offiziell so nicht gesagt worden, aber es war. du hast das gemerkt im Turnier, dass bis auf wenige Ausnahmen und auch da bei Spielen, die, die wirklich klar entschieden waren, dass das genauso praktiziert worden ist. Sonst kommt man nicht auf fünf bis sechs Minuten, wenn man das nicht macht. Natürlich, wenn irgendwo dann noch ein, es zu einem Videobeweis kommt, muss das eh hinten drauf gegeben werden. Auch da erklärt sich eine lange Nachspielzeit, aber die ist deutlich üppiger ausgefallen, als wir das aus der Bundesliga gewöhnt gewesen sind. Das haben viele gefordert. Ich glaube, das ist gut so. Und auch das ist eine Geschichte, die man sicherlich übernehmen könnte, einfach weil das inzwischen viele wollen, weil es auch ja durchaus sinnvoll ist. Was die Bundesliga von der Weltmeisterschaft besser nicht übernehmen sollte, war der aus meiner Sicht häufig sehr nachlässige Umgang mit unsportlichem Verhalten seitens der Spieler, wobei man da die Schiedsrichter, glaube ich, weniger in die Kritik nehmen muss, als die Verantwortlichen, in dem Fall tatsächlich auch Colina selbst. Es ist offensichtlich so gewesen, dass die Schiedsrichter die Anweisung bekommen haben, relativ lax mit unsportlichem Verhalten umzugehen. Und damit ist gemeint, das Bestürmen und Bedrängen des Schiedsrichters, das sich Winden auf dem Boden, überhaupt so diese, diese ganzen Täuschungsmanöver, übertriebene Darstellung von Foulspielen und so weiter. Da ist nicht wirklich gut mit umgegangen worden, mit Tiefpunkten, wie bei dem Spiel England gegen Kolumbien beispielsweise, wo Mark Geiger völlig untergegangen ist, der amerikanische Schiedsrichter, weil er sehr spät und dann auch nur widerwillig Maßnahmen dagegen ergriffen hat, offensichtlich eine Anweisung folgend. Colina hat ja selbst in der Pressekonferenz auch gesagt auf die Frage, wollt ihr eigentlich nicht mal was machen, dass die Spieler ständig dieses äh, diese Umrisse des Monitors da an die Luft malen? Und Colina hat gesagt, wenn das nicht übermäßig arrogant geschieht, wollen wir das nicht. Vielleicht, weil man nach zwei Spielen schon gesperrt ist, vielleicht, weil Colina das erzählen wollte, was er dann letzten Endes auch erzählt hat. Nämlich, dass es ein sehr faires Turnier gewesen ist, dass es sehr wenige gelbe Karten gab für unsportliches Verhalten. Ja gut, wenn man so eine Linie vorgibt, dann gibt es halt auch wenig gelbe Karten für Unsportlichkeiten. Aber das sagt nicht unbedingt was über den Charakter des Turniers aus. Also da möchte ich nicht, dass das in der Bundesliga übernommen wird. Wird es,
1: glaube ich, auch nicht. Ich bin mal gespannt. Aber das war ja schon ein Trend. ne? Also das war auch beim Turnier ähm 2014 in Brasilien, glaube ich, auch schon so, dass sehr, sehr wenig gelbe Karten da waren. Und das hat, das hat sich in Russland jetzt fortgesetzt. Das ist so eine Statistik, für die sich Busaka und Colina äh, gerne selbst gefeiert haben.
2: Das war bei der WM 2014 auch so. Bei der WM 2014 kam aber noch was dazu, was diesmal viel besser war. Vor vier Jahren sind auch sind taktische Fouls häufig nicht mit gelb geahndet worden. Da ist ohnehin viel Knüppelei zugelassen worden. Da war die Linie ganz insgesamt so, dass es hieß, wir wollen auch ein, sozusagen zeigen, dass wir ein faires Turnier gespielt haben. Also bitte möglichst spät einsteigen, haben wir damals sehr lang und breit darüber gesprochen. Das war diesmal glücklicherweise anders. Da waren die Schiedsrichter wesentlich konsequenter. Und das finde ich auch noch wichtiger. Also wenn es auf die Socken gibt, muss man konsequent sein. Noch konsequenter als bei unsportlichem Verhalten. Unsportliches Verhalten ist unschön, aber Tretereien tun auch weh. Und das war diesmal anders. Deswegen ist das auch was das betrifft, wirklich im Rahmen geblieben. Ich bin mir aber in der Bundesliga relativ sicher, wenn es da jetzt Spieler gibt, die glauben, sie könnten jetzt nach irgendwelchen lächerlichen Geschichten da mal so das, das, den, den Monitor in die Luft malen, ich glaube, dass die Bundesliga-Schiedsrichter gegen solche Marotten, gegen solche Unsitten dann doch etwas konsequenter vorgehen, wenn ich glaube nicht, dass der Deutsche Fußballbund, dass die Schiedsrichterkommission auch der Meinung ist, dass das so nachlässig zu, zu
1: behandeln ist. Ja, da unterscheidet sich wahrscheinlich auch dann so die Bundesliga zu so einem WM-Turnier, da kann man dann halt auch einfach mal eine Woche zu anderen sagen, so das machen wir jetzt aber anders, das ist bei einem WM-Turnier schwieriger, weil da die Leute sich dann fragen, warum wird das jetzt geändert und meine Mannschaft hat in diesem wichtigen Spiel, wird das anders gehandhabt, das ist schwieriger als in der Bundesliga, glaube ich, das kann man da dann schon besser ankündigen. Du hast dann auch noch eine Analyse geschrieben, deine Premiere in der dfb Schiedsrichterzeitung. zeitung Kann man sich auch angucken, haben wir auch verlinkt. Für die, die es noch nicht gesehen haben, sag doch mal einmal kurz, was die Leserinnen und Leser da erwartet.
2: Die dfb Schiedsrichterzeitung ist das offizielle Organ der deutschen Schiedsrichter im Deutschen Fußballbund, erscheint zweimonatlich. Inzwischen, also das war lange Zeit, war es vor allen Dingen ein Mitteilungsorgan. So bin ich damit als Schiedsrichter auch noch groß geworden. Inzwischen ist es ein, ich finde, sehr lesenswertes Magazin, in dem auch viele Journalisten schreiben. Das gibt den offiziellen DFB-Standpunkt natürlich wieder. Es ist also kein, keine keine Zeitschrift, die Debatten
1: irgendwie anstoßen soll oder was auch immer. Und ja, aber da gibt es ja schon dann so Punkte, wo dann mal halt über Körpersprache zum Beispiel ein Schwerpunkt gemacht wird, damit halt da vielleicht dann auch Amateurschiedsrichter, die jetzt keinen Trainer haben oder keinen Lehrwart, der da so viel besonderen Wert drauf legt oder vielleicht auch nicht viel Ahnung hat, dass man denen dann halt auch solche Sachen mal näher bringen kann. Also es ist schon auch eine ein Fortbildungsinstrument für alle Schiedsrichter in Deutschland.
2: Das ist ein Fortbildungsinstrument für alle Schiedsrichter in Deutschland. sind auch immer Regelfragen drin beispielsweise. Das wird auch erwartet und wird vorausgesetzt, dass jeder aktive Schiedsrichter sich diese Zeitung durchliest. ne ist nicht irgendwie nur so ein freiwilliges Angebot, sondern das sollte man auch machen, wenn man up-to-date bleiben will und ich bin gebeten worden, eine Analyse von WM-Szenen zu machen. Da setzt man sich aber natürlich nicht erst nach der WM hin und schreibt irgendwas, sondern das macht man schon während des Turniers, guckt man schon mal, was bietet sich denn möglicherweise dafür an, welche Schwerpunkte gibt es. Und ich habe in Abstimmung mit einem Mitglied der Schiedsrichterkommission auch schon während des Turniers dann beschlossen, wir stellen die Bereiche Handspiel und Halten, Halten im Strafraum in den Mittelpunkt. Denn beim Halten im Strafraum war es noch ein bisschen uneinheitlich, Mal hat es die Strafschüsse gegeben, mal nicht, und da geht es dann auch so immer so natürlich so ein bisschen drum, aus regeltechnischer Hinsicht den Leuten zu erklären, was liegt denn eben dem Handspiel zugrunde und was ist beim Halten, also wie kann man besser darauf achten, was wird gepfiffen und was war möglicherweise auch zu ähm, zu, zu kleinlich bei Haltevergehen, also solche Sachen. Das hat großen Spaß gemacht, sowas, sowas zu machen. Und bin mal gespannt, wie da die Reaktion, die Resonanz aus Schiedsrichterkreisen sein wird. Das ist auf jeden Fall natürlich eine schöne schöne Aufgabe sowas mal zu machen und dann eben quasi explizit in diesem diesem Organ eben für für Schiedsrichter zu schreiben.
1: Wir verlieren dich jetzt aber nicht an die Schiedsrichterzeitung. Nein, das
2: das ist ja lässt sich ja beides ganz wunderbar
1: ganz wunderbar machen, das ist ja kein Problem. Sehr schön. Wie gesagt, werden wir verlinken und ich würde sagen, damit schließen wir jetzt erstmal die WM ab, werden da später nochmal im Vergleich zum Videobeweis, wenn es auf die neue Bundesliga-Saison geht, nochmal zurückgucken und machen jetzt ein kurzes Päuschen, bevor wir dann mit dem 28. Spieltag Schalke gegen Freiburg einsteigen, um auf die Endphase der Saison zurückzublicken. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum, wir werden es euch erklären. War eine wichtige Szene in der letzten Saison. Bleibt dran.
0: Hey!
1: Vorteil, Laut nicht abpfeifen! Mann! Spielunterbrecher!
0: Ey, das ist doch mal nicht mehr normal, wie der Pfeifen. Das kann doch nicht eingehen, so ein Misstrauen von Chirido. Was macht man die Schnauze hauen? Yo.
1: Dann kommen wir zur Bundesliga. Schalke 04 gegen den SC Freiburg. Wer erinnert sich nicht? Dass Schiedsrichter Tobias Stieler in der 63. Minute nach dem Schalker-Tor zum 1-0 dem protestierenden Nils. Petersen, der wirklich vehement protestiert hat, eine gelbe Karte gibt. Ähm, allerdings, und das wird wichtig sein gleich, steht Nils Petersen mit dem Rücken zum Unparteiischen. Nur drei Minuten später reklamiert Petersen erneut heftig und bekommt die gelb-rote Karte. Wundert sich natürlich, weil er behauptet, er hätte die erste gelbe Karte nicht bekommen. Freiburg legt gegen die automatische Sperre von einem Spiel, klar nach einer gelb-roten Karte, Einspruch ein, weil Petersen ja die erste gelbe Karte nicht mitbekommen habe, was die Schuld des Schiedsrichters gewesen sei. Tobias Stieler sagt dazu, Nils Petersen hat heftig reklamiert, ich will ihm Gelb geben, gehe auf ihn zu und er dreht mir den Rücken zu. Daraufhin habe es aus seiner Sicht zwei Möglichkeiten gegeben. Zitat, ich kann sagen, drehen Sie sich um. Dann würde sich das Ganze aber zu sehr hochschaukeln. Ich habe ihm deswegen die gelbe Karte gezeigt, dabei auf den Rücken getippt und gesagt, gelb Nummer 18. Es war also klar kommuniziert. Das Sportgericht des DFB weist den Einspruch der Freiburger ab. Zur Begründung sagt der Vorsitzende Hans E. Lorenz, die Annullierung einer gelb-roten Karte sei nach der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB nur bei Zitat offensichtlichem Irrtum des Schiedsrichters möglich. Ein solcher ist beispielsweise gegeben, wenn der Unparteiische aufgrund einer Verwechslung den falschen Spieler bestraft oder nachweislich überhaupt kein Vergehen stattgefunden hat. In diesem Fall, so Lorenz, lag allerdings ein offensichtlicher Irrtum des Spielers vor, nicht ein solcher des Unparteiischen. Das DFB-Bundesgericht sieht das allerdings anders und gibt dem Einspruch des SC Freiburg statt. Die Sperre gegen Petersen wird aufgehoben. Der Vorsitzende des Gerichts Achim Speth sagt, die erste gelbe Karte gegen Nils Petersen in der 63. Minute wurde nicht ordnungsgemäß erteilt. Daher hat sie mangels Kundgabe auch keine Wirkung erlangt. Es sei Unstrittig, dass der Schiedsrichter den Spieler ordnungsgemäß verwarnen wollte, Nils Petersen dies aber nicht wahrgenommen hat. Dabei sei die gelbe, damit sei die gelbe Karte nicht rechtswirksam. Eine solche stille Verwarnung kann keine Grundlage für einen späteren Platzverweis sein, so spät weiter. Das war jetzt erstmal viel Stoff. Ich glaube, die meisten erinnern sich noch an die Szene, vielleicht auch an das Verfahren, nun ist aber die Frage offen, ist das Urteil dann jetzt nicht ein Freibrief für Spieler, die verwarnt werden wollen, sich einfach umzudrehen? Ähm, weil dann können sie ja sagen, naja, die gelbe Karte habe ich nicht gesehen. Ja, ich finde es
2: zumindest schwierig, denn hier ist natürlich nicht der Schiedsrichter gestärkt worden in diesem Urteil, sondern der Spieler. Jetzt kann man natürlich argumentieren, das war jetzt auch nicht besonders geschickt von Tobias Stieler, so davor zu gehen. Aber das Fehlverhalten sehe ich dann in dieser, in dieser Situation doch deutlich eher bei Petersen und so die, die Vorstellungen, die drehen sich da weg, ähm, damit sie die Karte nicht sehen und dann später einen Grund zum Einspruch haben. Es liegt so ein bisschen auf der Hand, ähm, muss dazu sagen, beim, im DFB-Bundesgericht, das ja die letztgültige Entscheidung getroffen hat, saß in der, war zu, gehörte zu der Besetzung auch Jan Ort den wir hier gut, gut kennen aus, aus Köln.
1: Dem habe ich auch so ein bisschen drüber gesprochen. und der mit, dem, mit dem hast du zusammen und mit Sascha Stegemann mal einmal die eine Vorlesung gehalten in der Uni Köln. Daher kennen den vielleicht Hörerinnen und Hörer. Ganz genau. Ähm, der gehört zum DFB-Bundesgericht.
2: Wir hatten diese, diese Sendung, die Schiedsrichter im, äh, im Sportrecht. Nicht Sendung, nicht Sendung, die Veranstaltung in der Kölner Uni. Und er sagte, nein, er sieht das, also so sinngemäß sagt, er sieht das nicht so. Das ist nach wie vor so, wenn Spieler sich da wegdrehen und sich sozusagen der Verwarnung zu entziehen versuchen. Das ist natürlich was vollkommen anderes, das kann ich an dem Punkt auch, auch einsehen. Er argumentiert so, wenn die sich entziehen wollen, ist ihnen vollkommen klar, was kommt. So, Wenn der sich dann auf die Distanz zeigt, wird das auch nicht unwirksam, wenn der Spieler sich wegdreht, weil der weiß, was kommt. Sagt aber, dass in dieser Situation Petersen das nicht unbedingt geahnt hat. Er hat sich zwar fehlverhalten, das ist vollkommen unstrittig, aber sie seien eben auf der Grundlage des, des Materials zu dem Schluss gekommen, dass ihm dann nicht klar gewesen sei, dass er jetzt gleich verwarnt wird und dass Tobias Stiele auch nicht genug unternommen habe, um ihm das klarzumachen. So und dieses äh, kurz in den in den Rücken pieksen und Gelb Nummer 18 sagen, das sei in der Situation nicht so gewesen, dass Petersen das auf jeden Fall mitbekommen hat. Und deswegen haben sie gesagt, hier ist äh, das ist quasi dann eben eine stille Verwarnung gewesen. Hier hat sich der Spieler nicht versucht zu entziehen, sondern der hat es gar nicht mitbekommen. Und dazwischen verläuft dann sozusagen der
1: Unterschied. Stille Verwarnung. Das ist ein schöner Begriff. Die Rechtssprache hat immer schöne Begriffe. Ist aber jetzt natürlich die Entscheidung von Stieler zu sagen, ich will das hier nicht eskalieren, deswegen rufe ich dem Petersen jetzt nicht zu, dass er sich gefälligst umzudrehen hat. Diese Entscheidung wird den Schiedsrichtern jetzt in Zukunft abgenommen. Sie müssen das tun. Sie müssen dafür sorgen, dass der Spieler mitbekommt, wenn er verwarnt wird. Führt das nicht dann auch dazu, dass ein Schiedsrichter dazu gezwungen wird, Maßnahmen zu ergreifen, die ein Spiel dann eher aufheizen. Doch, das glaube ich auch. Und Tobias Stieler hat ja das auch angesprochen, indem er gesagt hat,
2: ich kann ihm zurufen, drehen Sie sich rum. Dadurch heizt sich das möglicherweise unnötig auf. Das stimmt auch, wenn man irgendwie weiß, wie sowas vonstatten geht. Du hast das Gefühl, so hier die Situation ist jetzt gerade auch schon ziemlich ähm, ziemlich hektisch und der entfernt sich so ein bisschen das ist auch immer individuell verschieden, von Schiedsrichter zu Schiedsrichter und auch von, von Spiel zu Spiel, wie man dann damit umgeht. Du kannst wirklich in, in die Pfeife hauen und sagen, sie kommen jetzt hier zu mir, sie laufen mir hier nicht weg. Und es kann auch genau richtig sein, in so einer Situation das zu machen. Kommt immer darauf an, was das Spiel braucht. Ne? Und es kann Situationen geben, wo du den lieber laufen lässt und zeigst du ihm dann doch so ein bisschen in den Rücken. Bist dir sicher, der hat die schon mitbekommen, das ist unstrittig. Er ist verwahrt worden, aber es würde es jetzt nur unnötig für noch mehr Hektik sorgen, wenn ich den jetzt noch mal zu, zu mir zitieren würde. Das kann man so generell nicht sagen. Das ist, äh, hängt, wie gesagt, vom Schiedsrichter und auch maßgeblich vom Spielcharakter ab. Jetzt ist es schon eher so, dass man eigentlich sagen muss, okay, grundsätzlich sind die Schiedsrichter jetzt mehr oder weniger gezwungen, den, den Spielern die Karten von Angesicht zu Angesicht zu zeigen. Es war auch so ein bisschen die Frage, was, was sagt das Regelwerk eigentlich dazu? Ne? Und da steht halt, nicht so klar drin, dass der Spieler die gelbe Karte auch wirklich sehen muss. Da steht da drin, wie der Schiedsrichter eine, also dass der Schiedsrichter eine Verwarnung auszusprechen hat in folgenden Fällen und über das genaue Prozedere wird da eigentlich nichts gesagt. So, und Das ist jetzt natürlich ein bisschen klarer geworden, wenn man sagt, na gut, das Zeigen an sich genügt nicht, denn der Spieler muss sie auch wahrnehmen. Und Da muss man natürlich schon grundsätzlich sagen, das ist schon auch sinnvoll, denn du willst damit ja was erreichen. Wenn ein Spieler die gelbe Karte gar nicht wahrnimmt, dann ist er auch nicht verwarnt oder auch nicht vorgewarnt. Das kann ich an der Stelle so schon einsehen. Ich persönlich würde ja sagen, das kann ich natürlich nicht beweisen aber oder nicht nicht ähm, mit letztgültiger Konsequenz danachweisen. nachweisen. Ich würde ja sagen, ich glaube den Petersen das nicht wirklich, dass er das nicht mitbekommen hat.
1: Da gab's, Ach was.
2: Da gab es Videoaufnahmen aus dem Zuschauerbereich, wo man sieht, naja, der bekommt glaube ich eigentlich schon mit, dass der Spieler sich ihm gerade nähert und äh, weicht das so ein bisschen aus. Also das ist, die Spieler spüren sowas auch. Die sind ja nicht auch nicht doof. Also das, Ich kann zwar nachvollziehen aus Freiburger Sicht, die steckten, da im, steckten im Abstiegskampf, dass sie sagen, wir ziehen jetzt alle Register. Ist glaube ich normal, aber war ganz ehrlich, der will das nicht mitbekommen haben. Ich weiß nicht. Und da guckt dir mal die Reaktion nach der gelb-roten Karte an. Ein Spieler, der eine gelb-rote Karte sieht und sich sicher ist, ich bin nicht verwarnt.
1: Der rastet aus. Der
2: rastet aus, sagt, da, wieso ich, ich habe doch nicht mehr gelb gesehen. Wenn man sieht, wie Petersen nach der Gelbbotenkarte reagiert, also, okay, wir sind im Bereich der Psychologie, aber erzähl mir nicht, dass er nicht wusste, dass er nicht schon dass er nicht gelb gesehen hat. Und das ist so ein Aspekt, der kommt mir da so ein bisschen sehr zu kurz. Vielleicht so, einfach auch mal so als 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 Sportrichter sagt, Herr Petersen, erzählen Sie uns keine Märchen. Klar haben Sie das mitbekommen. Sie, Sie kennen Herrn Stieler, Sie ähm, haben da reichlich Kontra gegeben, nachdem, ich weiß nicht, die 1 zu 0, 11 Meter entscheidung oder was es war. Und jetzt wollen sie uns hier verkaufen. Sie hat das nicht mitbekommen, wenn sie darauf... So. Also wäre auch eine Maßnahme gewesen. ne? Und dann... Die Sache hat schon auch noch eine meta -Ebene. Aber
1: die Richter vom Sportgericht hatten es ja auch nicht einfach. Denn Stieler hat sich vor dem Sportgericht geweigert, etwas zu Petersen äh, zu sagen. Beziehungsweise zu sagen, was Petersen ihm vor der gelb-roten Karte zugerufen hatte. Da ist ja erst mal die Frage, warum sagt er nicht aus? Und zweitens, geht das überhaupt, dass ein Schiedsrichter sich vom Sportgericht setzt und nicht aussagt? Nee, das geht
2: eigentlich nicht. Die Verwunderung war auch groß beim Sportgericht. In dieser Verwunderung haben sie auch äh, Ausdruck verliehen in der Urteilsbegründung. Das DFB-Bundesgericht, das übrigens keine neue Beweisaufnahme nochmal gemacht hat, sondern sich auf die Beweisaufnahme gestützt hat des, des Sportgerichts, hat dieser Verwunderung auch nochmal Ausdruck verliehen. Und Tobias Stieler, also muss ich das jetzt nicht vorstellen wie ein ordentliches Gerichtsverfahren. So, ne? Ich meine, es wird einfach im Bereich des Sports und hier im Bereich des Fußballs erwartet, dass äh, Sportler an der Aufklärung eines Sachverhalts mitwirken.
1: Warst du schon oft bei Sportgerichtsverhandlungen?
2: Ja, ich bin als Schiedsrichter diverse Mal als Zeuge da gewesen. Es wird erwartet, dass du da zur
1: Aufklärung des Sachverhalts beiträgst, und zwar vollumfänglich. Und das sind ja jetzt auch keine Räume wie in einem Gericht, sondern das sind manchmal in irgendwelchen Sportvereinen, äh, manchmal in Kneipen. Äh, ja, ist ja so, ne? Genau, also das ist je nach Landstrich dann auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Das DFB-Bundesgericht, wahrscheinlich in Frankfurt irgendwo, ne? Ja, richtig. Und äh, gut, äh, hat Stieler da eigentlich jetzt Konsequenzen draus? Äh erfahren müssen, dass er da nichts gesagt hat.
2: Das Sportgericht hat geschrieben, sie verzichten darauf, ihrerseits irgendwelche Konsequenzen zu ziehen, also ihn da irgendwie in irgendeiner Form zu bestrafen oder eine Strafe zu beantragen. Das ist dazu sagen, man gibt natürlich einfach auch der Spekulation Nahrung. Warum könnte Tobias Stieler nichts gesagt haben? So und dann gab es ein Gerücht, das hieß, die beiden sind befreundet, Stieler ist mit Petersen befreundet und wollte seinen Freund Petersen schützen. Warum hat er ihm dann Gelb-Rot gezeigt, wenn es sein Kumpel ist? ne? Ich fand dann auch so ein bisschen das Argument, naja gut, wenn sie dann wirklich so gut befreundet sind, dann brauchst du da auch nicht Gelb-Rot zu zeigen, lässt es halt gleich bleiben. So, also die andere Spekulation, die es gab, die fand ich zumindest näher liegend, die ging in die Richtung, Petersen hat ihn beleidigt und Stieler wollte aber aus welchen Gründen auch immer da nicht Knallrot zeigen, sondern nur gelbrot. Ob das dann jetzt war, um einen Spieler zu schützen, mit dem er angeblich befreundet ist, oder ob es einfach war, weil er sagte ich habe den schon verwarnt und das ist für mich irgendwie noch ein Spruch, der für mich in einem Bereich liegt, wo man sagt, da genügt auch gelbrot. Das sei jetzt mal dahingestellt, aber es hieß irgendwie so, der hat keine Aussage getroffen quasi, um sich selbst nicht zu belasten, denn so nach dem Motto, wenn ich ihm jetzt, wenn ich hier erzählen würde, was Petersen zu mir gesagt hat, dann würde ich kritisiert werden, weil es dann hieß, so, hör mal, für den Spruch musst du rot zeigen und nicht gelbrot. Ne? Natürlich hat er dann auch irgendwelche Boulevardmedien auch sofort spekuliert, was da gesagt worden sein könnte und wollte das irgendwie erfahren haben. Das gehen wir jetzt mal nicht weiter, aber das wäre eine theoretische Erklärung. Das weiß aber in letzter Konsequenz nur Tobias Stieler selbst, deswegen will ich da auch gar nicht groß drüber spekulieren. Aber dass es eben Raum für Spekulationen gibt, ist klar und das ist auch nicht gut in so einer Situation, schied sich da sollte da Aussagen. Und Fröhlich hat gesagt. Tobias Stieler hat sich schriftlich eingelassen zu der Sache, aus dieser schriftlichen Einlassung geht hervor, dass er eingesehen hat, dass er einen Fehler gemacht hat, Thema erledigt und was passierte auf jeden Fall war, dass Tobias Stieler am Ende der Saison dann nicht mehr gepfiffen hat. Ich glaube, die letzten drei Spieltage ist er nicht mehr zum Einsatz gekommen und das ist auch offen so kommuniziert worden, dass man ihn da jetzt mal doch zum Saisonende rauslassen möchte, weil man den Eindruck hatte, dass das gerade besser so ist.
1: Aber er gehört weiter zu den Bundesliga-Schiedsrichtern.
2: Er gehört weiter zu den Bundesliga-Schiedsrichtern und wird auch, also das ist jetzt gegessen, die Sache, ne? Wir haben
1: neue Saison. Wird er nie wieder Spiele des SC Freiburg leiten und von seinem Kumpel Petersen?
2: Doch, ich glaube nicht, dass es da irgendein Problem gibt. Es, die, die Vorgeschichte des Spiels, das muss man auch dazu sagen, war natürlich, dass Tobias Stieler, ich glaube, in der was war in der Hinrunde, ne? Zu eine rote Karte gezeigt hatte, nach Videobeweis, die es nicht hätte geben dürfen. Damals auch schon viel Ärger mit, mit Christian Streich hatte. Jetzt wieder so eine, so eine Aktion, die natürlich die Freiburger und auch da Christian Streich auf die Palme gebracht hat. Ich glaube, dass das solche Fälle sind, wo es sinnvoll wäre, da zunächst mal zu sagen, gut, wir haben jetzt auch eine Sommerpause dazwischen gehabt, aber das muss man jetzt nicht über Gebühr strapazieren, denn das ist ja nun so ein, so ein Verhältnis, das ist halt auch schwierig, das dann wieder in die, in die, in die, äh, auf die Reihe zu bringen. Und natürlich, wenn da genügen dann ja auch schon kleinste Anlässe. Und dann rastet vielleicht der Trainer wieder aus und sagt, du schon wieder, ne? du bringst uns nur Unglück. Klopp ne? hätte früher solchen Seuchenvogel gesagt, wenn er nicht unbedingt zum Schiedsrichter. Aber für, an Tobias Stieder bleibt da jetzt zunächst mal nichts, nichts weiter hängen. Er hat jetzt seine drei Spieltagepause bekommen zum Ende der letzten Saison und wird jetzt zu dieser Spielzeit wieder ganz normal eingesetzt. Und ob bei Freiburg und wann, das wird, werden wir sehen.
1: Auf jeden Fall eine sehr, sehr merkwürdige Nummer. So all in all. Wenn man ja. sich das jetzt auch mal mit ein bisschen zeitlichem Abstand noch mal vor Augen führt, was da so drumherum gelaufen ist. Die Spekulationen schießen ins Kraut. Eine gelbe Karte wird erst bestätigt. Dann wird sie doch zurückgenommen. Mit, <lacht> mit der schönen Begrifflichkeit, stille Verwarnung. Ähm, bin gespannt, wann wir was Ähnliches nochmal in der Bundesliga bekommen. Ich schätze mal, darauf wird sich nochmal jemand berufen irgendwann. Das hat natürlich schon einen gewissen
2: Präzedenzcharakter. Das ist ja auch deutlich gemacht worden. Also man muss ja schon sagen, das ist ja auch sportrechtlich interessant. Lorenz, der halt sagt... Wir nehmen die natürlich nicht zurück, hier liegt kein offenkundiger Irrtum vor und das Bundesgericht, das dem Sportgericht widerspricht, das ist ganz selten und dann sagt, nein, wir kommen zu einer ganz anderen Einschätzung, stille Verwarnung, die ja keine, gewissermaßen keine Rechtskraft erlangt hatte, das ist schon unter dem Aspekt auch, das beschäftigt uns ja auch höchst interessant und hat natürlich Präzedenzcharakter, muss schon auch sagen, grundsätzlich sollte ein Schiedsrichter natürlich, auch wenn man sagt, ich will jetzt hier nichts aufheizen, dass dann doch anders machen. Also das wird es jetzt sicherlich im Zweifelsfalle in der Bundesliga nicht mehr geben, dass da jemand irgendwie einem Spieler in den Rücken piekst und sagt, gelb, Nummer XY, sondern das wird man schon anders machen. Und wenn es nur ist, dass man sagt, ich habe jetzt keinen Bock, dass nochmal so eine so eine Nummer da irgendwie dann letzten Endes geschieht. Also das ist für, für keinen der Beteiligten wirklich eine schöne Angelegenheit gewesen. Und ansonsten zeigt sich dann immer ja, im Laufe der Zeit, ob das auch Auswirkungen bis bis nach unten hat. Ähm, es ist im Amateurfußball, muss man ja auch sagen, wenn sich ein Spieler hinstellt und sagt, ich habe die gelbe Karte nicht mitbekommen, da hast du normalerweise ja nicht unbedingt äh, Videomaterial, dass das dann irgendwie auch
1: zeigt. Ne? Und Auch das wird sich ändern. Wo jetzt überall schon Kameras aufgehängt werden, Alex. Auch das wird sich ändern. Die schöne Begleiterscheinung könnte ja jetzt sein, dass sowohl Pädagogen, aber auch Schiedsrichter in bestimmten Situationen dann einfach sagen, zu ihrem Schützling, der in der ersten Reihe mit seinem Geodreieck rumspielt, Bastian, stille Verwarnung. <lacht> Oder wenn dann einer versucht einzutreten und man einfach dann hingeht, Kollege, ich habe das gesehen, stille Verwarnung. Du meinst die Bundesliga-Schiedsrichter sollten künftig den leise Fuchs machen? Der Schweigefuchs ist ja irgendwie schwierig, äh, weil der in der Türkei das Wolfszeichen ist, von daher, der wird auch in den Schulen nicht mehr verwendet. Aber die stille Verwarnung als Begrifflichkeit können wir doch jetzt nutzen. Kollegen, stille Verwarnung. Das klingt doch geil. Ich würde es machen. Kommen wir zum 30. Spieltag. Da war es wieder der SC Freiburg, der mit einer, Entschieds mit einer Schiedsrichterentscheidung seine Probleme hatte. Es war das Spiel Mainz 05 gegen den SC Freiburg, die wahrscheinlich längste Halbzeitpause der Geschichte der Bundesliga. Ein absolutes Novum in der Geschichte der höchsten Spielklasse in Deutschland. Zum ersten Mal wurde ein Elfmeter in der Halbzeitpause gegeben und Ausgeführt. Was war passiert? Unmittelbar vor dem Ende der ersten Hälfte gab es ein ziemlich schwer zu erkennendes Handspiel des Freiburgers Marc-Oliver Kempf im eigenen Strafraum. Schwer zu erkennen für den Schiedsrichter auf dem Platz Guido Winkmann. Der hat es nicht gesehen, sein Assistent ebenfalls nicht. Es protestierte auch fast niemand. Wenige Sekunden später pfiff Winkmann dann zur Pause und begab sich mit seinen Assistenten auf den Weg in die Kabine. Auch die Mannschaften natürlich, viele Spieler waren schon im Kabinengang verschwunden. Da hielten Winkmann und sein Team plötzlich inne. Denn die Videoassistentin Bibiana Steinhaus meldete, strafbares Handspiel von Kempf, es muss einen Elfmeter geben. Winkmann lief dann nochmal über den kompletten Platz Guckte sich selbst die Szene an und holte dann die Spieler tatsächlich wieder aus der Kabine. Wobei man sagen muss, vor allen Dingen die Freiburger. Die Mainzer standen irgendwie noch auf dem Platz, aber die Freiburger mussten dann wiedergeholt werden. Und viele Zuschauer haben wahrscheinlich das gar nicht mitbekommen, dass es dann Elfmeter gab, weil die draußen Wurst und Bier konsumierten. So kam es dann dazu, dass Pablo de Blasis nicht vor allen Zuschauern, aber gegen den Freiburger Torwart das 1-0 für Mainz Erzielte. So. Das war das Kuriosum erstmal, dass dann Tor in der Halbzeitpause geschossen wurde. Freiburger Kopfschütteln allenthalben. Und man denkt sich doch, das wollen wir doch auch nicht. Ja, das kann niemand
2: wollen. Ich glaube, das ist doch vollkommen unstrittig.
1: <lacht>
2: der ganze Umgang mit dem sogenannten Videobeweis in der Rückrunde hat ja dann doch. Für, für deutlich Lob gesorgt, nachdem so ein bisschen die die Linie verändert worden ist. Und dann gab es zum Ende der Saison wieder so ein paar Situationen, wo die Leute gesagt haben: na, das war jetzt aber kein Glanzstück. Und das ist natürlich, also das ist natürlich eine Situation aus dem absoluten, sagen wir mal, Randbereich des Regelwerks. Ne? Die Situationen vergehen kurz vor dem Halbzeitpfiff, schon regeltechnisch anspruchsvoll. Was passiert jetzt eigentlich irgendwie, wie lange darf man so eine Entscheidung überhaupt noch korrigieren? Also was ist jetzt irgendwie, wenn man's, muss man das noch auf dem Platz irgendwie korrigieren? Oder wie ist das, wenn irgendwie das in der, wenn alle schon in der Kabine sind und das irgendwie dann aus irgendwelchen Gründen dann rauskommt, macht man dann die Pause zu Ende, kommt dann raus und führt dann den Elfmeter? Und wie ist das? Das ist schon komplex, das sind immer so gemeine Regelfragen, die man dann hat. Fiese Regelfragen bei äh, bei Lehrgängen und dann sagt: so wie war das jetzt irgendwie nochmal? Und dass das überhaupt vorkommt, ist äh, ja schon selten genug. Und das ist hier natürlich deswegen passiert letzten Endes weil es eben einen Videoassistenten, bzw. in dem Fall eine Videoassistentin gab. Hätte es die nicht gegeben, keine Hand danach gekräht im Grunde genommen. Ne? Dann hätten halt irgendwelche Medien, irgendwelche Fernsehanstalten hätten gezeigt, guck mal hier ein Handspiel, Dann hätten alle gesagt, oh, hat er übersehen. hätten Strafstoß geben müssen, gut, jetzt gehen wir mit dem 0-0 in die Pause. Dann wäre es weitergegangen und zum Schluss hätte es halt heißen, ja, Schiedsrichter Gido Winkmann übersagt kurz vor der Pause ein eindeutiges, ein eindeutiges Handspiel, schwer zu erkennen, aber so wäre es halt abgelaufen, die Aufregung hätte sich in Grenzen gehalten. So ist eine Entscheidung getroffen worden, die also zunächst mal von der, von der, was das Handspiel betrifft, regeltechnisch richtig war. Bei der Geschichte durfte er das überhaupt noch geben, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber natürlich ein, da ist der, der Preis war, der Preis war natürlich viel zu hoch. Der Preis war viel zu hoch. Das hat zu lange gedauert, bis da die Entscheidung getroffen worden ist. Und natürlich, darüber müssen wir auch gar nicht, gar nicht diskutieren, wenn man Spieler aus der Kabine holen muss, damit ein Elfmeter ausgeführt werden kann. Alle sind im Grunde schon gedanklich und auch ganz real in der Pause. Das ist natürlich eine Katastrophe, dass das so passiert. Und da muss man die Frage stellen, wie konnte das passieren? Warum
1: hat das so lange gedauert? Also, dass man das, das Handspiel... Also, man muss ja erstmal sagen, dass das dass zwischen dem Handspiel und dem Abpfiff war wirklich wenig Zeit. Ne? Also, der Winkmann hat diese Szene durchlaufen lassen, hat nichts Verwerfliches gesehen, pfeift ab und dann ist das halt so, dann gehen alle in die Kabine. Mit irgendwem ging er noch zusammen, diskutierte ein bisschen, aber das Ding war durch. Dann kam irgendwann die Meldung, muss ja gekommen sein. Und man fragt sich ja jetzt, hätte das nicht schneller gehen können? Müssen ist ja gar keine Frage, aber warum hat das so lang gedauert? Das ist ja das, wo auch der DFB ja leider nicht Material veröffentlicht hat, wo man jetzt mal reingucken könnte oder reinhören könnte, dass man genau weiß, was ist denn da eigentlich abgelaufen? Das wäre ja also das, was man bei der w WM gemacht hat. Wir machen das öffentlich, wie die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Videoassistent ist. Das hätte doch hier erfolgen müssen. Nur so hätte man doch wirklich auch eine Akzeptanz wieder schaffen können dafür, dass das so gelaufen ist. Weil so ist natürlich auch wieder alles in der Spekulation, warum das jetzt so lange gedauert hat, was da falsch gelaufen ist ob die, ob die sich da im, im, Keller in Köln vielleicht auch einfach nicht sicher waren, ob es diesen Strafschluss noch gibt, geben darf. Also, denn da, da hat doch, da haben sie doch wirklich wieder einen Bärendienst, äh, in der, in der Kommunikation der Arbeit der Schiedsrichter geleistet, weil, also Winkmann ist ja wirklich die ärmste Sau. Ja. Der denkt, es ist alles gut und dann irgendwann kommt die Meldung, weil wenn man sich die Bilder auch anguckt, das war ja dann auch die große Frage. Ist das überhaupt erlaubt, dass er das noch macht? Weil, wenn ich mich richtig erinnere, die Frage war, hat er das Spielfeld schon verlassen oder nicht? Weil wenn er das Spielfeld verlassen hat, dann ist eigentlich durch die Halbzeit, oder? Genau das. Und das war
2: dann auch so der Punkt, der letzten Endes auch nochmal für Diskussionen gesorgt hat. Die Leute gucken natürlich dann in die Regeln, vollkommen berechtigterweise. Und fragen sich, durfte der das überhaupt noch? Und wie, wie lange darf er das überhaupt, darf er so eine Entscheidung überhaupt ändern, wenn der Halbzeitwiff schon erfolgt ist? Oder darf er überhaupt, wenn der Halbzeitwiff erfolgt ist, darf er überhaupt noch was ändern? Oder ist das sozusagen so eine Nummer, wo man sagt, nein, jetzt ist Pause und alles, was davor war, auch wenn es übersehen worden ist, kann da nicht mehr geändert werden? Da also sind die Regeln halt klar und sagen, doch, die Entscheidung kann geändert werden. Weil
1: es kein Schlusswiff ist, sondern nur ein Halbzeitwiff.
2: Also, die Entscheidung des Schiedsrichters, äh, Quatsch, das war der falsche Absatz in der Regel 5, den ich jetzt zitiert, zitieren wollte. Wenn das Spiel, Fortgesetzt wurde oder der Schiedsrichter die erste oder zweite Halbzeit, einschließlich Nachspielzeit, beendet und das Spielfeld verlassen hat, darf der Schiedsrichter eine Entscheidung nicht ändern, wenn er feststellt, dass diese nicht korrekt ist oder von einem anderen Spieloffiziellen einen Hinweis erhalten hat. Das heißt, er darf die korrigieren, er darf sie korrigieren, ähm, solange er das Spielfeld noch nicht verlassen hat. Und da
1: ist egal, ob Erste oder Zweiteil.
2: Genau. Da, wobei es da auch noch Unterschiede gibt, wobei die Regelauslegung der, also maßgeblich ist eigentlich immer der englische Text, der ist so ein bisschen missverständlich. Das sieht die, das sieht das, das IFAB dann auch nochmal anders als der DFB. Im einen Fall heißt es dann... Ach, guck. Ja, genau. Das, das kam dann auch nochmal dazu. Das muss irgendwie, muss dann verein, vereinheitlicht werden. Im, Im einen Fall ist die... Äh, ist es noch möglich, die Entscheidung zu ändern. Im anderen Fall ist es ja nicht mehr möglich, die Entscheidung zu ändern. Aber einheitlich ist es auf jeden Fall, was die Halbzeitpause betrifft. Wenn er das Feld noch nicht verlassen hat, kann er die Entscheidung noch korrigieren. Das steht da so drin und man erwartet eigentlich gar nicht, dass es damit ein größeres Problem gibt. Nun war aber diese Sache, man hat gesehen, dass Winkmann quasi schon, der war da irgendwie Höhe-Seitenauslinie. so Und dann kam relativ schnell, hieß es halt, guck mal, der Winkmann, der ist schon jenseits der, der Seitenlinie. Und dann kommt er nochmal aufs Feld zurück. Die Assistenten standen die ganze Zeit noch auf dem Platz. Da war die Frage, ja, hat er das Feld denn nicht schon verlassen? Also hätte er das überhaupt, wäre es nicht eigentlich so gewesen, dass er die Entscheidung gar nicht mehr korrigieren durfte? So Und dann hat sich der DFB letzten Endes dann zu der Sprachregelung äh, entschieden, dass entscheidend sei in dem Fall der die Kontaktaufnahme, durch die Videoassistentin. Dass er also den, den Ruf der Videoassistentin Bibiana Steinhaus noch, dass ihn der noch erreicht hat,
1: während er auf dem Feld war. Das ist doch aber eine sehr krude Erklärung. Wenn in den Regeln steht, sobald der Schiedsrichter das Feld verlässt und er hat das Feld verlassen, dann kann man nicht sagen, ne, da er hat halt nicht zugehört, oder was? Ja. Das ist doch Bullshit.
2: Also man muss dazu sagen, die Regeln, so wie sie gemacht worden sind, sind gemacht worden für Fußballspiele ohne Videoassistenten. Und äh, da kannst du dir ja vorstellen, wie soll sowas denn sein? Also der wird, da ist kurz vor der Halbzeit was. Ja, und dann gehst du vom Platz und da kommt dein, Video, dein, dein Schiedsrichterassistent. Und das ist ja der, der dir dann sagt, hör mal, du hast da was übersehen. So, Wenn der dir das in der Kabine sagt, sagst du, idiot, sagst du mir doch, wenn ich noch, wenn wir noch am Platz sind. Jetzt können wir nichts mehr machen. So, Das ist der Punkt. Da denkt auch niemand daran, wann findet die, die Kontaktaufnahme per per Funk irgendwie statt. Denn
1: ja, aber ich meine, Alex, ne? die, 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 im Prinzip ist ja der Videoassistent dann nichts anderes als der Schiedsrichterassistent. Mhm. Also die Rolle ist ja im Prinzip diese. Richtig. Wenn dann die Kontaktaufnahme zu spät erfolgt, ja. beziehungsweise oder winkt man das nicht, hört oder wir wissen ja nicht, wie es gelaufen ist, ähm, dann muss man noch sagen, dann können wir nur gucken, was der Schiedsrichter gemacht hat. Der Schiedsrichter hat das Feld verlassen und dann hätte man noch hier einfach sagen müssen, den Elfmeter, den gibt es nicht mehr, weil aus unserer Sicht ist das Ding durch.
2: Das wollte man natürlich nicht, wenn man sich auch gesagt hat, jetzt, wenn wir schon feststellen, dass das ein strafbares Handspiel ist, und um es kurz noch der Vollständigkeit halber zu sagen, klar und ohne Zweifel. Also es musste ein, der Eingriff musste eigentlich grundsätzlich schon erfolgen, denn das Handspiel ist klar absichtlich gewesen. Das ist ein Ding, wo es keine Zweifel daran gibt, den muss man, den muss man pfeifen. Das ist keine, keine Grauzonentscheidung irgendwie. Winkmann war auch nur ganz kurz am Monitor, bevor er sich dann da entschieden hat. Ja, den müssen wir tatsächlich geben, aber das, um das auch nochmal ganz kurz festzuhalten. Das war
1: natürlich auch wieder Gold, dass er einmal über das komplette Spielfeld ja. laufen musste, alleine, <lacht> um dann wieder zurückzukommen, um dann den Leuten zu sagen, ey, ihr müsst nochmal wiederkommen. Dann hat er irgendwo noch zweimal den Fernseher in der Luft ge gezeichnet und dann kamen die wieder. Mussten auch alle wiederkommen. Ne? Du kannst nicht einfach, also es hätte jetzt nicht gereicht, äh, Torwart und Schütze kommen und die anderen gucken sich das aus der Kabine an. Das wäre nicht gegangen. Das wäre nicht äh, regelkonform. Das wäre nicht regelkonform gewesen, denn es müssen pro Mannschaft mindestens sieben Spieler bei so einer,
2: bei so einer Spielversetzung auf dem Feld sein. Sonst kann das Spiel, Also sieben pro Mannschaft hätten genügt. Also vier hätten schon jeweils Pause machen können. Hätte der. Wobei der eine jeweils der Torwart sein muss von, von
1: beiden Mannschaften. Was wäre denn eigentlich gewesen, Wer hat das Tor gemacht? Der Blase ist, ne? Torwart hält, hätte es einen
2: Nachschuss gegeben? Nein, das ist eine auch so ein Randbereich des, des Regelwerks. Es hätte keinen Nachschuss geben dürfen. Denn die Regeln sagen auch, wenn zur Ausführung eines Strafschusses die Spielzeit verlängert werden muss und ein Elfmeter muss immer ausgeführt werden, egal wie viele Minuten gespielt sind. Und ich meine, wir waren da ja quasi schon in der Pause. Wenn du dann noch sagst, jetzt führen wir den doch noch aus, ist vollkommen klar nur dazu verlager, äh, verlängern wir die Spielzeit der entsprechenden Hälfte, nämlich der erste in diesem Fall, dann ist auch vollkommen klar, nach dem Schuss, sobald die Wirkung eingetreten ist, ist Feierabend. Ne? Mhm. Also wenn er gegen den Pfosten geht, also gut, klar wird dann noch geguckt, ob er danach die Linie überschreitet, aber ein Nachschuss ist unter keinen Umständen möglich. Mhm. Ist unter keinen Umständen möglich, aber es müssen, wie gesagt, mindestens sieben Spieler davon der Torwart pro Mannschaft auf dem Feld sein. So viel mussten also rauskommen, aber nochmal, man hat sich ja vorher überhaupt keine Gedanken gemacht, was heißt das denn, er kann eine Entscheidung nur ändern, solange er den Platz nicht verlassen hat. Und wie gesagt, da ist jetzt die da hat der DFB eben gesagt, ja, er hat den Platz schon verlassen, aber die ursprüngliche Kontaktaufnahme durch die Videoassistentin, die fand noch auf dem Platz statt und Entscheidung ändern heißt für uns, maßgeblich ist quasi der Prozess... Oder der, der Anfang des Prozesses zur Entscheidungsänderung. Das ist ja kein statischer Zustand, sondern das ist ja ein, ein Prozess. Und der beginnt mit der Kontaktaufnahme durch die Assistentin oder den Assistenten und sei es eben die Videoassistentin oder der Videoassistent. Ehrlich gesagt, also das kann man rein, rein, rein fußballrechtlich so sehen. Und ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen das Gefühl, das hat man deswegen gemacht, damit man sich nicht mit dem Gedanken herumschlagen muss, was bedeutet das denn, wenn er das nicht mehr durfte, dann wäre es nämlich ein Fall gewesen für eine Anfechtbarkeit. Ne? Freiburg hat aber Regelfähig nicht muss. prozessiert. Nein, Freiburg hat nicht, ich weiß gar nicht, ob sie, haben sie Formalprotest eingelegt? Habe ich ehrlich gesagt vergessen gerade.
1: Ich glaube, sie haben es nicht
2: mehr gemacht. Nee, sie haben verzichtet. Sie haben überlegt, aber haben dann verzichtet, haben gesagt, nee, komm, ist gut.
1: Wie ist denn das Spiel aussehen?
2: 2 zu 0 für Mainz und die Freiburger hatten da eh schon auch Ärger wegen dieser Petersen-Nummer und wollten, glaube ich, dann genauso was. Wollten in der Situation, haben sie dann gesagt, komm jetzt nicht nochmal, uns, unsere Konzentration gilt jetzt im Abstiegskampf, wir fangen jetzt nicht an, hier noch irgendwie Einspruch einzulegen. Also anders hingenommen, aber man kann natürlich sagen, pass auf, Leute, also Entscheidung muss es einfach dann er muss die ganze Zeit auf dem Feld sein und sobald er das irgendwie verlassen hat, geht halt nicht mehr. Ne? Da gab es Leute, die gesagt haben, na komm, also der halbe Meter dahinter der Linie kann es doch jetzt auch nicht sein, der dazu führt, dass er das nicht mehr ändern darf. Also es ist so, kann man gibt sicherlich äh, Gründe, das irgendwie jetzt wirklich ganz, ganz, ganz streng zu sehen und Gründe, das irgendwie anders zu sehen, aber alles in allem ist es einfach unfassbar doof gelaufen und die, die entscheidende Frage ist für mich halt auch, du hast ja schon gestellt, warum hat das so lange gedauert, bis bis das angekommen ist? Also, das zwischen dem Handspiel und der Halbzeitpause, dass da, dass man da erstmal gucken muss, im Videokontrollzentrum, was war da? Und dass man erstmal zu einer Entscheidung kommen muss, das ist ja vollkommen klar. Aber das hat ja schon einen Moment gedauert, bis die da vom Platz gegangen sind. Da stellt sich die Frage, warum, also das ist dann wirklich sehr lange gewesen. Du hast ja schon die Frage gestellt, war es deswegen, weil sie sich selbst überhaupt erst klar werden mussten, Halbzeitpfiff, auf dem Weg in die Kabine, darf man noch, darf man nicht. Wenn das so gewesen wäre, wäre es nicht gut, denn die Regelfestigkeit ist natürlich elementarer Bestandteil. Und sollte man sollte es da noch eine Diskussion gegeben haben, wäre das jetzt eine
1: ziemlich unschöne Geschichte gewesen. Vor allen Dingen, weil da ja ein Haufen Schiedsrichter sitzen. Vor
2: allen Dingen, weil da ein Haufen Schiedsrichter sitzen. Oder war es jetzt deswegen, weil man dann doch irgendwie erst noch mal, weil es eben in der Halbzeit war, doch noch lieber ein drittes und viertes und fünftes Mal geguckt hat, ob es wirklich ein strafbares Handspiel war weil man gesagt hat, also jetzt ist die Situation einfach doof und bis wir uns sicher sind, vergeht jetzt halt viel Zeit. Man weiß es nicht. Aber ich gebe dir auch recht, es wäre nicht unklug gewesen, glaube ich, das einfach zu kommunizieren. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, war, der Sportinformationsdienst Düsseldorf durfte diese Kommunikation wohl anhören und hat anschließend gesagt, alles
1: sauber. Aber da wäre mir dann auch lieber... Also das ist so, so eine Information... Das ist dann halt auch, ja, genau, dass du dann halt irgendwie... Ah, der, wenn der Sportinformationsdienst nichts gegen den Sportinformationsdienst. Aber du weißt, warum soll ich denen jetzt deren Bewertung glauben? Also das ist ja dann auch irgendwie wieder Quatsch. Sowas muss öffentlich gemacht werden. Punkt. Schad nix. Wir haben gesehen bei der Weltmeisterschaft, du hast es gesagt,
2: bei der Pressekonferenz, auf welch großes Interesse sowas stößt. Und ich wüsste
1: es ist ja auch alles möglich. Es gibt diese Mitschnitte. Es muss ja sogar, es muss ja sogar ein Fernsehbild von dem Assistententeam geben, weil man ja immer, also wenn die in diesen Videoassistentenraum reinschalten, sieht man ja immer ein Kamerabild von denen, die da vor den Schirmen arbeiten. Mhm. Das heißt, da muss es, auch da muss es eine Aufzeichnung geben. Also es wäre überhaupt kein Problem gewesen, das zu veröffentlichen. Und so wie das gelaufen ist und so wie dann hinterher die Kommunikation war, da zeigt sich dann wieder, dass der DFB da noch weiterhin Nachholbedarf hat. Ja,
2: ich brauche jetzt nicht bei keine grundsätzliche, also wir müssen jetzt nicht nicht alles irgendwie aus dem Videokontrollzentrum nach draußen übertragen, aber in so einer Situation, wo einfach große Unsicherheit herrscht, wenn man wenn man gerade die Argumente auf seiner Seite hat, spricht für mich eigentlich nichts dagegen zu sagen dann veröffentlichen wir das jetzt halt eben wenigstens teilweise, aber es gibt ja nun auch die die Ankündigung von Seiten des DFB sich da zu öffnen. Gerade nach der Weltmeisterschaft ist ja nun auch gesagt worden, auch von Fröhlich ganz prägnant gesagt worden, wir wollen uns jetzt stärker öffnen. Was das nun im ganz konkreten Fall bedeutet, werden wir sehen. Also ob wir da jetzt irgendwie künftig zu gezeigt bekommen oder ob irgendwie die die Medien, das die eine oder andere Medium vielleicht mal in in das Videokontrollzentrum darf. Das wird sich zeigen. Aber sie haben ja schon auch gesagt, okay, mit der Transparenz ist bei der WM gute Erfahrung gemacht worden und wir wollen uns da auch... Ja, stärker öffnen und dann schauen wir mal, was das bedeutet.
1: Gut, dann lass uns das hier jetzt mal abschließen. Das Spiel kommt dann noch zum vorletzten Spieltag. Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger SV. Ja, da waren der HSV noch in der ersten Liga. Schiedsrichter Dennis Eitekin, 25. Minute. Tatsuya Ito trifft für den HSV beim Stand von 0 zu 0 ins Tor der Frankfurter und Schiedsrichter Eitekin erhebt keine Einwände gegen den Treffer. Doch dann schaltet sich sein Videoassistent Günther ein, weil er ein Abseits von Ito wahrgenommen hat. Daraufhin wird das Tor annulliert. Mehrere Fernsehsender blenden ihre eigenen Abseitslinien ein und halten den vermeintlichen Moment des Zuspiels auf Ito fest, über den sich die TV-Stationen uneins sind. Also es gibt unterschiedliche Linien von unterschiedlichen Fernsehsendern. Fasst man diese Analysen dann zusammen, dann lag aller Wahrscheinlichkeit nach eine Abseitsstellung des Hamburgers vor, die allerdings äußerst knapp war. Und da ist ja dann die Frage, war diese Entscheidung zu knapp, um sie mit menschlichem Auge wirklich erfassen zu können? Denn der DFB hatte ja noch keine kalibrierten Abseitslinien in der letzten Saison. Und dann ist ja die Frage, durfte Perl, als Videoassistent, überhaupt eingreifen, weil er hier einen offensichtlichen Fehler erkannt hat. Das ist ja gerade beim Abseits natürlich das Problem, weil es ja eigentlich eine Schwarz-Weiß-Entscheidung ist. Ist er im Abseits oder ist er nicht im Abseits? Aber da haben wir jetzt ja schon auch drüber gesprochen. Es ist sogar schwierig, den Moment zu erfassen, wann denn überhaupt die Abseitsstellung jetzt vorkommt oder nicht. Also da dann auch den richtigen Frame bei den Bildern zu finden, ist, ist sehr, sehr schwer.
2: Das ist schwierig, aber das kriegt man vielleicht noch hin. Das andere ist, dass man dann, wenn man ohne Absatzlinien davor sitzt, sich die Frage stellen muss, hm, was, was greift nun? Jetzt einerseits sind wir im Schwarz-Weiß-Bereich, andererseits müsste man eigentlich argumentieren, wenn ich das mit bloßem Auge ohne technischen und ohne technische Hilfe nicht erkennen kann, so ist ja in anderen Fällen davor auch argumentiert worden, dann kann es eigentlich kein klarer und vor allem kein offensichtlicher Fehler gewesen sein, also müsste man dann eigentlich sagen, lässt man die Finger davon. Günter Perl ist, glaube ich, derjenige mit den meisten Einsätzen als Videoassistent gewesen in der vergangenen Saison. Deutlich über, ich glaube, knapp fast 40 hatte der. Irgendwas in dem,
1: in dem Bereich. 40, wenn sich jetzt Leute fragen, wie geht das bei 34 Spieltagen? Spieltag ist ja über mehrere Tage gezogen. Das heißt, Günter Perl kann dann auch mal Freitags, Samstags Sonntag im Einsatz gewesen sein. Oder am Montag sogar, ja. Dres, Perl und
2: Stark sind ja die drei, Kollegen, die nicht mehr gepfiffen haben, also die in der, nach der vorletzten Saison aufgehört hatten und dann als Videoassistenten eingesetzt worden sind, eben deutlich häufiger als als alle anderen. Und davon, Weil
1: die auch mehr Zeit haben, weil die anderen ja noch pfeifen und im Stadion sein müssen.
2: Ganz genau und da war, ich meine, das Perl da direkt der der der, der Spitzenreiter gewesen ist. Aber Und auch insofern viel Erfahrung hat und, so, und mit Sicherheit auch ein sehr gutes Auge. Der wird natürlich das muss man auch sagen. Also was, was animiert ihn denn dann zu sagen, das ist ein Abseits, du musst den Treffer zurücknehmen? Natürlich, dass er da sitzt als Videoassistent mit viel Erfahrung und sagt, ich sehe das. Auch ohne kalibrierte Abseitslinien sehe ich mit meinen erfahrenen Augen, jetzt die ganz, über die gesamte Saison geschulten Augen, dass der im Abseits sich befindet, auch ohne kalibrierte Linie. Und in diesem Schwarz-Weiß-Bereich sage ich jetzt, das ist für mich schwarz, das kann ich für mich klar erkennen, so, und da sind wir natürlich im Bereich, wo, wo viele diskutiert und gesagt haben, ja, aber guck mal, also die Fernsehsender legen ihre Linien an, man sieht doch, wie knapp das ist, das kann das menschliche Auge nicht, so, und diese Diskussion ist natürlich ungut, denn da bist du schnell in einem Bereich, wo man sagt, na, wow, okay, Respekt, wenn er das wirklich so gesehen hat, das würde Perl dir mit Sicherheit sagen, ja, habe ich, kann ich, habe ich, bin auch absolut sicher, liegt die Linie an, siehst du hab recht gehabt, ne, und dass die Bilder gaben ihm, dann in letzter Konsequenz auch recht, aber diese Diskussion sollten wir eigentlich jetzt dann in der nächsten Saison nicht mehr haben, denn jetzt kommen ja die kalibrierten Abseitslinien und dann sind solche Fälle dann auch let passé. Da muss man auch sagen, zu Glück, denn das war Abstiegskampf, das war, hier geht es um das ein Tor für den HSV, man Stand von 0 zu 0. Das ist einfach blöd, solche Diskussionen zu haben und wenn man technische Hilfsmittel hat, mit dem man die überflüssig machen kann, bei Schwarz-Weiß-Entscheidungen, wo eh jeder, jeder sagt, hier geht es dann noch nicht mehr um Emotionen, hier geht es dann darum, auch nicht um Auslegung, sondern um klar schwarz und weiß. Und wenn man das feststellen kann, dann... Also so eine Situation ist ab jetzt eben
1: zweifellos aufzulösen. Zweifelsfrei aufzulösen. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Kalibrare, Kalibrare ist das Stichwort. Kannst du noch mal kurz erklären, was eine kalibrierte Abseitslinie ist? Kalibrieren
2: heißt, dass die Kameras, die es in diesem Stadion gibt, also die immer über mehr als 20 exakt so ausgerichtet werden, so justiert werden am Spielfeld und an den Abseitslinien, die dann, die dann letztlich dieses, diese Computersoftware ähm, erstellt, die werden so aufeinander abgestimmt, so justiert, dass sie exakt zueinander passen. Das heißt letztlich kalibriert. Und das passiert grundsätzlich wohl in jedem Stadion vor jedem Spiel. Mhm. Es sei denn, die Kamera ist da überhaupt nicht nicht berührt worden. Aber das muss wohl immer, immer ganz exakt neu ausgerichtet werden. Es gibt ein schönes FIFA-Erklärvideo, wo das auch nochmal gezeigt wird, wie sowas eigentlich aussieht. Das werden er, wir verlinken. Das nimmt auch eine gewisse Zeit in Anspruch. Ich äh, schreibe mir direkt auf. Genau, FIFA-Erklärvideo. <lacht> ja, sonst vergesse ich das nämlich nachher. Und das bedeutet zunächst mal kalibrieren. denn Die Linien des Fernsehens sind eben nicht kalibriert. Die wird dann irgendwie gezogen. Die ist häufig schon sehr nahe dran, aber sie ist oft auch zu dick. Die kalibrierten Linien sind sehr viel dünner. Sie sind, das muss man auch dazu sagen, dreidimensional. Und äh, da fragt man sich, was heißt denn konkret 3D? Haben die da irgendwelche Spezialkameras? Nein, haben sie nicht. Aber das Lot wird automatisch gefällt. Also der Videoassistent, so wird das künftig ablaufen, der muss dann in so einer Situation, also sprich Tor gefallen, wir überprüfen auf Abseits, der zieht dann diese kalibrierte Linie an die entsprechende Stelle. Das heißt, an den Körperteil, der entscheidend dafür ist, des vorletzten Abwehrspielers, der der Eigene Torlinie am nächsten ist, zieht er die Linie und es wird beim Linienziehen automatisch ein Lot gefällt, das eben dafür da ist, im dreidimensionalen Raum eben zu erkennen, ob nicht möglicherweise ein anderer Körperteil als der Fuß dieser Torlinie näher ist. Sprich, wenn ein Spieler nach vorne gebeugt ist, das erkennst du ja im zweidimensionalen Bild nicht so ohne weiteres. Das kann man mit diesem Lot feststellen, das sorgt sozusagen für die dritte Dimension und da kann man dann sehen, aha, dieser Körperteil ist also am weitesten, am weitesten vorne, da wird das Lot gefällt, da ist dann die Linie da kannst du dann sehen, Abseits ja oder nein. Und das Ganze soll dann eben auch relativ schnell vonstatten gehen.
1: Hat ja bei der WM schon ganz gut geklappt. Ähm, da konnte man das dann sagen. Und äh, Lutz Michael Fröhlich hat nach der, ähm, der Saison eine Auswertung gemacht und hat gesagt, es gab 40 äußerst knappe Abseitsentscheidungen im letzten Bundesliga-Jahr. Er sagte, das sei sehr viel. Und natürlich ist der Wunsch von allen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern dass das in der kommenden Saison kein Problem mehr ist. Mir ist eben noch irgendwie eingefallen, stell dir mal vor, du warst in Mainz im Stadion, hattest da im Kuchenblock deine Tickets, bist schon am Buffet und oben auf dem Fernseher wird ein Elfmeter gezeigt. Und du sagst, Mensch Kalle, wir haben Elfmeter gehabt? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, bestimmt.
2: Du bist am, als, als am Bratwurst stand und plötzlich hörst du Torjubel. Ja. Und dann kommst du zurück und dein, dein. Es spielt doch gar kein anderer. Warum jubeln die? Sitznachbar oder Stehnachbar oder Nachbarin sagt dann. Tolles Halbzeitspiel hier mit Kindern und so, oder wann? So, was, genau, sagst du, was war denn da los? Haben die hier ja irgendwie, ne? Da sagt er, nee, es gab noch einen Elfmeter. Wir führen 1 zu null. Was?
1: Sag mal, trinkst du? <lacht> genau. Du siehst schon Elfmeter, wo keine sind. Ja, damit äh, schließen wir die Bundesliga-Saison ab. Bevor wir auf die kommende schauen, blicken wir noch kurz auf das DFB-Pokalfinale. Bayern München unterlag Eintracht Frankfurt und Schiedsrichter war dort Felix Zweier beim Finale. Es lief bereits die Nachspielzeit. Frankfurt führte mit 2 zu 1. Da traf Kevin prinz Boateng im eigenen Strafraum Javi Martinez beim missglückten Versuch, den Ball wegzuschlagen. Schiedsrichter Zweier lässt jedoch weiterspielen und bleibt dann auch nach Ansicht der Videobilder am Spielfeldrand dabei, keinen Elfmeter zu geben. Zwei Tage nach dem Finale nennt er dann die Gründe für seine Entscheidung, die selbst die Frankfurter überrascht hatten. Dem Kicker sagte Zweier, anhand des Bildmaterials keinen Kontakt gesehen zu haben, der ursächlich für das Zufallkommen von Martinez war. Schließlich habe der Spanier den getroffenen Fuß noch ohne Bewegungsänderung und stabil auf dem Boden aufgesetzt, bevor sein anderes Bein abhebt, nach vorne fliegt und er hinfällt. Mit anderen Worten, Treffer und Wirkung haben für mich nicht zusammengepasst. Der Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich konnte diese Argumentation zwar im Grundsatz verstehen. Zugleich stellte er aber die Frage in den Raum, ob solche Entscheidungen am Ende in der Öffentlichkeit noch nachvollziehbar sind. Du als Bayern-Fan konntest du das nachvollziehen. Geht ja nicht darum, das als Bayern-Fan nachzuvollziehen. Ich muss das hier immer extra nochmal betonen, weil sonst wird es uns nachher vorgeworfen. Guck dir die Sommerdebatte an. Wie kann der noch über Fußball bei Eurosport reden, wo der doch jetzt für Borussia Dortmund aktiv ist? Im weißen Polohemd.
2: Ja, abs absurde Debatte. Ähm, als ich das Finale geguckt habe und zwei Jahre draußen war und die Szene nochmal über den, den Bildschirm flimmerte, war ich mir sicher, der kommt jetzt zurück und gibt Strafstoß. Und zwar, du hast schon den Shampoos entkorkt. <lacht> ich habe gedacht, jetzt äh, Tritt Robert Lewandowski an, macht höchstwahrscheinlich das 2-2 und -2 in der Verlängerung wenn die Bayern mehr Körner haben als die Frankfurter. Natürlich. 8-2 hätten die gewonnen. <lacht> Ganz ehrlich, um das auch noch mal kurz, kurz zu sagen, ich habe das ja nach dem Spiel damals auch auf, auf, auf Twitter geschrieben, das äh, klammern wir mal kurz die Schiedsrichterperspektive da aus. Ich ähm, fand das sehr, ähm, sehr anrührend, wie die Frankfurter gefeiert haben. Also für die Bayern wäre es halt ein weiterer Pokaltitel gewesen. Ich bin, bin Fan dieses Clubs. insofern wäre es mir recht gewesen, wenn, wenn die Bayern das gewonnen hätten. Aber ehrlich gesagt, das ist schon auch eine wahnsinnig schöne Geschichte. Die Freude war doch wirklich, also wenn man wenn einen das wirklich, wenn man das irgendwie doof findet oder einen das kalt lässt, dann finde ich, ist man irgendwie auch kein Fußballfan. Ich habe den in Frankfurt das ehrlich gesagt von Herzen gegönnt. Ich finde, die haben das total gut gemacht in dem Pokalspiel. Ich fand, die waren besser. Die haben sich den Sieg verdient. Aber wenn man gesehen hat, dieses 3 zu 1, der Lauf da zu dem 3 zu 1 ähm, das sind eigentlich großartige Geschichten und insofern allen Respekt vor diesem Titel so. Und, und äh, trennen wir die Schiedsrichterentscheidung einfach mal so ein bisschen davon, davon ab. Also ich hab, habe es ihnen völlig gegönnt und habe auch in der Situation, als zwei Jahre zurückkam, keinen Strafstoss gehabt und nur gedacht so, was, nicht? <lacht> Aber es war, mein Ärger war irgendwie jetzt gar nicht wirklich besonders groß. Ich dachte, naja gut, irgendwie soll heute nicht sein. Und irgendwie ist es auch, ist es auch gerecht. Aber das nur so am Rande. Ansonsten zeigt sich an der Erklärung von Zweierhalb mal wieder, dass der Begriff Videobeweis eigentlich untauglich ist. Wir reden hier nicht über einen Beweis. Ne? Ich finde, es gibt sehr gute Gründe, zu einem völlig anderen Ergebnis zu kommen. Aber es ist überhaupt nicht abwegig, was Zweier da erzählt hat. Sehr gute Gründe deswegen, weil ich die Situation so gesehen habe. Also es ist ein Volltreffer von, von Boateng. Boateng will den Ball wegschlagen, er trifft den Ball nicht. Und mit genau diesem Schwung trifft er Martinez am Fuß. So, der versucht noch... Das ist im Prinzip so ein klassisches Kreisliga-Foul gewesen. Ja, genau, so ein klassisches Kreisliga-Foul, wo du als Schiedsrichter sagst, ich habe vielleicht nicht genau gesehen, was der gemacht hat, ich habe es gehört. Weil richtig, das ist dieses klassische Klack, wo du sagst, okay, und dann denkst du, boah, das hat bestimmt weh getan. Und Martinez versucht aber noch, und deswegen hätte ich halt, also Zweier sagt halt, er kann den getroffenen Fuß noch stabil aufsetzen, bevor sein, bevor sein anderes Bein abhebt, er nach vorne fliegt und hinfällt. Ich habe mir die Szene ja oft angeguckt und würde sagen, der hat halt einfach versucht, ähm, den Ball, Er hat mit dem rechten Fuß, über den er dann letztlich fällt, versucht, den Ball zu spielen. Das konnte aber nicht mehr, weil er durch den Tritt aus dem Gleichgewicht gebracht worden ist. Und deswegen sah das so komisch aus, dass er übers andere Bein fällt, weil er den Ball in dem Moment eben verfehlt. Den verfehlt aber, wie gesagt, deswegen, weil er getroffen worden ist. Also würde ich sagen, das ist der Grund gewesen. Und der Treffer so klar dass man eigentlich nicht, finde ich, nicht, nicht wirklich zu einem anderen Ergebnis kommen sollte bei der Entscheidung. Aber Zweier hat es eben anders interpretiert. Und dieser Begriff Interpretation ist halt wichtig. Er sieht sich, guckt sich die Bilder an und sagt, wir haben ja die, die letzte Minute oder vorletzte Minute eines Pokalfinals, das spitz auf Knopf steht. Und ich gucke mir das an und denke mir, du musst ja auch deinen Sekunden schnell entscheiden. Und, und guckst da drauf und denkst dir so, was ist das denn? Okay, der trifft den, habe ich jetzt auch gesehen, aber der bleibt ja stehen, der fällt in das andere Bein. Ist für mich jetzt kein klares Ding. Nö, kann man vertreten da laufen zu lassen.
1: Ist kein offensichtlicher Fehler.
2: Kein offens Ich habe keinen offensichtlichen Fehler gemacht, ich bleib bei der Entscheidung. Also ich, ich finde das nicht. Ich find das falsch situativ, aber ich finde es nicht abwege. Ich habe das jetzt nicht gelesen und gedacht, was erzählt der da für einen Quatsch? Sondern habe gedacht, ja, das ist eine, eine Möglichkeit der Interpretation, die im Rahmen liegt. Die Bilder suggerieren halt nur Eindeutigkeit. Ich finde, es gibt mehr Gründe für eine andere Interpretation, aber bitte, das... Ähm, da sind wir halt in einem Bereich, wo man sagt, es gibt nicht nur schwarz und weiß. Und das ist eben dann auch nicht komplett objektivierbar an der Stelle. Und den Fröhlich sagt, und das finde ich eigentlich eine ganz gute Bemerkung, wenn er sagt, er stellt die Frage in den Raum, ob solche Entscheidungen am Ende der Öffentlichkeit doch nachvollziehbar sind. Da haben dann viele gesagt, sollen die Schiedsrichter jetzt abstimmen oder was? Oder die Videoassistenten? Nee, sollen sie nicht. Aber es geht ja darum, du willst ja keine keine Regelauslegung machen, wo du sagst, wo alle außenrum sagen, was was pfeifen die da eigentlich? Sondern das muss ja schon was sein, was auch nachvollziehbar, natürlich was nachvollziehbar bleibt, wo die Leute sagen, damit äh, können wir uns in gewisser Weise anfreuen, sonst bist du so völlig exklusiv. Auch da geht es um den fußballkulturellen Fußball Code. du sagst du so ein Ding, völlig für dich exklusiv und das kann es nicht sein. Dass du sagst, gut, der trifft klar den Spieler, das muss ein Strafstoß sein. Wir haben es zur Kenntnis genommen, was unser Schiedsrichter sagt, können es irgendwo auch verstehen. Aber wir werden ihm auch sagen, hör mal, da musst du eigentlich einen Elfer geben in so einer Situation. Wenn es Klack
1: macht, gibt's es Elfer. Wenn Klack macht, gibt es Elfer. Gut, ich glaube, da wurde auch schon so viel drüber gesprochen. Du hast sehr eindrücklich geschildert, nochmal wie dieses Finale zu Ende gegangen ist. Glückwünsche an alle Eintracht Frankfurt-Fans, die ordentlich gefeiert haben hinterher. Das war wirklich sehr schön zu sehen. Dann lass uns doch jetzt nochmal auf die Bilanz vom Videobeweis in der Bundesliga schauen. Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich hat davon gesprochen, dass es einen sehr schlechten Start gab und ähm, man kann wirklich konstatieren, dass es dann einen deutlichen Unterschied zwischen Hin- und Rückrunde gab. Nach der Rückrunde, nach dem Rückrundenbeginn, gab es eine deutlich klarere Linie, ähm, die dann auch ganz ähnlich war wie die bei der WM. Es gibt ja auch noch ein paar Zahlen, die veröffentlicht wurden. Insgesamt wurden in der Rückrunde nur noch 28 Entscheidungen mit Hilfe der Videoassistenten geändert bis zur Winterpause waren es 48, also 20 Entscheidungen mehr und das war natürlich eine deutliche Folge der geänderten Linie. Gleich 39 der 76 Änderungen, also mehr als die Hälfte, betrafen Elfmeterentscheidungen, die entweder nachträglich, nachträglich getroffen wurden, das war bei 26 mal der Fall, oder die zurückgenommen wurden, das war 13 mal der Fall. Auf Anraten der Videoassistenten wurden zudem 23 Tore annulliert, davon alleine 14 in der Rückrunde. Sechsmal folgte auf eine Intervention aus der Kölner Zentrale eine rote Karte, die es sonst nicht gegeben hätte. Kölner Zentrale, da höre ich im Hintergrund den Papagei von drei Fragezeichen krächzen. <lacht> Insgesamt waren die Schlussviertelstunden jeder Hälfte zuzüglich der Nachspielzeit die ereignisreichsten, was Entscheidungsänderungen betrifft. Auffällig ist darüber hinaus, dass es sehr häufig zu Berichtigungen mit Hilfe des Videoassistenten kam, wenn das Spiel unentschieden stand oder ein Team mit nur einem Tor Vorsprung führte. Lediglich bei neun der 76 Korrekturen war das anders. Also nur bei neun von 76 Korrekturen war eine deutlichere Führung im Spiel. Der VfB Stuttgart war das Team, das mit neun Änderungen zu seinen Gunsten am häufigsten vom Videoassistenten profitierte. Werder Bremen ist der einzige Club, der diesbezüglich leer ausging. Auf der anderen Seite fielen acht Berichtigungen mehr als bei jedem anderen Bundesligisten zu lasten von Bayer Leverkusen aus. Also die Leverkusener keine großen Videoassistent Referees Friends in der letzten Saison. Die TSG 1899 Hoffenheim hingegen musste keine einzige Entscheidungsänderung zu ihren Ungunsten hinnehmen. Ich glaube, dann ist jetzt vielleicht mal ein ganz guter Punkt, den Vergleich zu ziehen zur Fußballweltmeisterschaft. Lutz Michael Fröhlich hat vor kurzem Mitte August ähm, auf einer Pressekonferenz Rede und Antwort gestanden. Da war auch äh, Jochen Drees, der jetzt... Was ist er? Der Videobeweisbeauftragte ist, also der, der sich hauptberuflich um den Videoassistenten kümmern wird. Er war als Videoassistent tätig. Die Stelle, die er jetzt bekleidet, hatte früher mal Helmut Krug, ähm, der diesen Posten ja nicht mehr hat. Lutz Michael Fröhlich hat das sozusagen noch nebenbei gemacht. Da haben sie gemerkt, das ist nicht gut. Wir brauchen da jemanden, der sich da hauptsächlich drum kümmert äh, Jochen Drees wird jetzt auch seine Praxis aufgeben, also wird jetzt hauptberuflich beim, Tät beim DFB tätig sein. Ähm, seine Aufgabe wird natürlich auch sein, die Videoassistenten zu schulen, zu trainieren, da auch zu gucken, wie können wir da besser werden. Ähm, Lutz Michael Fröhlich hat im Interview mit meinem Kollegen Matthias Friebe im Deutschlandfunk gesagt, dass die Kommunikation bei einigen Videoassistenten noch deutlich besser sein könnte. Es gibt welche, die seien da sehr gut. Andere könnten da noch ein bisschen besser werden. Also da gibt ein bisschen... Nachholbedarf. Wir haben schon gesagt, dass es einen großen Unterschied in der Bundesliga-Saison zur Weltmeisterschaft geben wird. Die, haben wir es schon gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, die, es wird keine Bilder auf der Leinwand geben bei der, in der Bundesliga. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, warum nicht? Lutz Michael Fröhlich hat da im Interview gesagt, dass wir ja auch nochmal verlinken können einfach der sagt da, dass der Vorteil bei der WM war, dass die aus ihrem Keller in Moskau einfach alles immer ähm, bestimmen konnten auf den Leinwänden. In der Bundesliga ist es so, dass jeder einzelne Bundesliga ist bei seinen Heimspielen äh, sozusagen das in der eigenen Hand hat, was auf seiner Leinwand passiert. Da kann man sich nicht dazwischen schalten aktuell und das ist auch nicht gewünscht. Ist übrigens auch von den Sportdirektoren, von den Managern in der Bundesliga nicht gewünscht. Ist ja auch klar, warum sollten die da irgendwas an den DFB abgeben wollen, weil man da doch die ganze Zeit schön Werbung zeigen kann und wie irgendwelche Eckstöße und Strafstöße präsentiert werden von der Schlachterei um die Ecke. Ähm, aber Lutz Michael Fröhlich sagt auch, er würde sich das schon wünschen, dass man die Bilder auch im Stadion sieht. Viel wichtiger ist ihm da aber auch, dass man das den Fernsehzuschauern zur Verfügung stellt, die Szenen ähm, die dann entscheidend sind. Ein Punkt, der noch das hatte der Matthias Friebe auch gefragt: ähm, es, es wird nicht so eine Art Boxenfunk wie bei der Formel 1 geben. Also bei der Formel 1 kann man bei Übertragung kurzfristig immer hören, was da im äh, zwischen Fahrer und äh, Box besprochen wird. Sowas kann er sich noch nicht vorstellen, dass man die Kommunikation zwischen Videoassistent und Schiedsrichter auf dem Platz hört. Er kann sich aber sowas vorstellen, wie das Colina gemacht hat bei der WM, dass man mal Ausschnitte präsentiert. So, jetzt habe ich erstmal genug geredet, deswegen erstmal die Frage an dich. Ähm, Alex, wie bewertest du das, dass man das anders handeln will als bei der WM? Bei der WM hat es doch so gut geklappt, es waren alle glücklich, warum kopiert man das nicht einfach? Glaubst du, dass diese Begründung, die man da getroffen hat äh, und auch, dass die Sportdirektoren das nicht wollen, ähm, ist das was, was dich überzeugt?
2: Na, dass die Sportdirektoren das nicht wollen, ist ja ein Faktum. Das ist Unstrittig. Das ist, hat, ja, hat sich ja niemand aus den, aus den äh, Rippen geschnitten.
1: Also da ist ja auch die Befürchtung, dass Bilder, die im Stadion gezeigt werden, nicht zu einer Beruhigung führen, sondern eher zur Aufregung. Ja, da würde ich ja mit der WM argumentieren,
2: gut, die WM, WM ist natürlich auf neutralen Platz, aber trotzdem hast du ja Fans bei der, bei der Lager sozusagen im Stadion, das ist da ja offensichtlich nicht passiert, wobei ich übrigens auch gehört habe, dass der Strafstoß im WM-Finale für die Franzosen nicht gezeigt, dass die, die Korrektur da nicht gezeigt worden ist auf der Stadion Okay. Als Pitana sich das angeguckt, das entschieden hat, dann hat man darauf verzichtet und ich ich kenne keine offizielle Begründung, kann mir aber sehr gut vorstellen, dass man das nicht getan hat, weil man befürchtet hat, dass es sonst,
1: dass die kroatischen Fans möglicherweise böse werden könnten. Aber man hat ja schon auch bei der WM ganz deutlich immer, die hatten ja so eine Kamera, mit der sie über den Platz so schweben konnten. Und man hat ganz oft das Bild vom Schiedsrichter von oben gesehen und konnte genau sehen, was der da für Szenen gezeigt bekommt. Man konnte das in der Bundesliga ab und zu auch schon mal erahnen. gab ja dann auch Nachfragen, haben die mehr Zeitlupen zu sehen gekriegt oder weniger bei der WM. Aber da war ja schon, also im Sinne der Transparenz für den Zuschauer war das ja eigentlich ganz cool, dass man gesehen hat, was der da gerade zusehen bekommt.
2: Es sollte über kurz oder lang auf jeden Fall auch in der Bundesliga möglich sein, was jetzt offenbar noch nicht möglich ist, nämlich dass man im Stadion auch die Bilder gezeigt bekommt. Fröhlich hat an anderer Stelle auch gesagt, dass er auch ein Befürworter davon ist, dass das ermöglicht wird. Sagt an uns, scheitert das nicht oder soll es nicht scheitern? Und ich glaube, dass man das Hinkriegen müsste, wenn man es denn wollte, das setzt allerdings eben auch den Willen der Vereine äh, voraus, dass man es hinkriegt, dass, ich weiß es nicht, die DFL und der DFB mit der, mit den Vereinen sprechen, was die Bildregie betrifft und dass man da zu einer Möglichkeit kommt, wie auch immer die jetzt genau aussehen kann, dass wenn es zu einem solchen Videobeweis kommt, dann auch die anschließend die Bilder über die Stadionwände, die Stadionvideowürfel da flimmern können. Ich glaube, dass, daran kann es nicht scheitern. Technisch ist es möglich, was in Russland auch möglich. Ist. Und alles andere ist, glaube ich, eher eine Frage der Kooperation als eine Frage der Technik, Und dass angeblich die Technik nicht überall gleichermaßen ausgereift ist. Ich glaube, auch das ist hinzukriegen. Und ich glaube, dass der Punkt sehr wichtig ist, denn das wird stark hervorgehoben und wenn du eine Akzeptanz haben willst und die hat, an der hat es deutlich gefehlt in der vergangenen Saison, was den, das Thema Videobeweis im Stadion betrifft, dann muss man unbedingt dafür sorgen, dass sich das da verbessert. Da sind sie jetzt alle aufgefordert, aber ich glaube auch, dass ihnen das bewusst ist. Ansonsten was die Fernsehzuschauer betrifft, war es bei der WM auch schon noch ein bisschen besser als in der Bundesliga, weil man halt, also es ist schon, schon gut, die gleichen Bilder zu sehen, die der Videoassistent, äh, Quatsch, der Schiedsrichter in dem Moment auch im On-Field-Review gezeigt bekommt. Das sorgt für so ein bisschen Authentizität, glaube ich. Und diese Texterklärungen, die man, die da zusätzlich eingeblendet worden sind, waren sicherlich auch hilfreich. Die werden es ja nur sein, die man zu sehen bekommt. Ne? Also die werden aus dem... Videokontrollzentrum in Köln dann zugeschaltet. Da wird es dann jemanden geben, möglicherweise in den Assistenten des Videoassistenten oder wen auch immer, der dann eben quasi Textbausteine freischaltet und die werden dann ins Stadion gegeben und da an den Anzeigetafeln dann gezeigt, sodass die Zuschauer im Stadion wissen, aha, zumindest lesen können, was da gerade, was da gerade entschieden und, und geprüft wird und in, dann auch möglicherweise eine Entscheidung geändert wird. Und die Medienvertreter, insbesondere das Fernsehen, werden das auch bekommen. Also da wird es auch solche Einblendungen geben, wie wir sie schon kannten. Das ist ein Fortschritt. Das ist weniger als die Bilder, aber es ist mehr, als es in der vergangenen Saison war. bin gespannt, wie es angenommen wird, wie die Reaktionen da sein werden. Mit Sicherheit wird es weiterhin die Forderung geben, wir wollen auch Bilder sehen. Und das, daran sollte man arbeiten, weil ich glaube, das müsste zu machen sein. Ansonsten, Videobeweis in der Praxis fand ich in der Rückrunde der Bundesliga deutlich besser als in der, in der Hinrunde. Wir haben auch darüber ähm, mehrfach ja gesprochen lustigerweise ist es übrigens auch so, viele, die es bei der WM gelobt haben, haben ja gesagt, das ist auch deswegen so toll, weil die das bei der WM viel seltener eingesetzt, worden, äh, eingesetzt haben. Stimmt nicht. In der Bundesliga ist es seltener eingesetzt worden. Über die gesamte Saison, vor allem aber über die Rückrunde, ist seltener korrigiert worden als bei der Weltmeisterschaft. Die Linie fand ich ehrlich gesagt auch ähnlich. Wir haben schon drüber gesprochen, deswegen müssen wir das jetzt hier nicht nochmal machen, dass... Äh, die Tatsache, dass man deutlich stärker emotional involviert ist bei der Bundesliga, auch dazu führt, dass man das Ganze mit weniger Distanz sieht, dass man sich stärker darüber aufregt, wenn der Videoassistent irgendwo mal wieder nicht eingreift oder wenn er irgendwo eingreift und bei der Weltmeisterschaft eben eine große, größere Distanz hat und dann auch schon mal guckt und sagt, naja gut, hat jetzt vielleicht keinen
1: Elfmeter gegeben für Argentinien gegen Island. Aber es ist, ja, ja okay, irgendwo kann ich das nachvollziehen, aber auf der anderen Seite was weiß ich, wenn jetzt einer, der in Stuttgart wohnt, ein Spiel sieht zwischen... Mhm. Wen haben wir mal? Hannover und Wolfsburg. Dann wird er auch sagen, meine emotionale Distanz ist ziemlich groß. Ich, ist es dann nicht vielleicht auch eher so... Ja, klar, die Medien spielen eine große Rolle, ne, ist ja logisch. Aber es ist doch auch irgendwie der Umgang dann damit. Also wie wird... Mit, dieser, mit diesem Videobeweis auch von, von Schiedsrichterseite umgegangen? Ist das nicht viel entscheidender als irgendwelche emotionalen Distanzen? Ja, zu den, dazu zunächst mal, du hast jetzt gerade das Beispiel angesprochen,
2: ähm, was interessiert es den Stuttgart-Fan, wenn Hannover gegen Wolfsburg spielt? Den nicht. Aber wenn du in Deutschland lebst und beim Spiel Argentinien gegen Island. Irgendwas passiert, was die Leute nicht, was, was, was jetzt vielleicht Argentini oder, oder, oder Isländer aufregt. Das spielt in Deutschland aber kaum eine Rolle. Also, um es jetzt ganz platt zu sagen, wie viel Argentinien, wie groß ist denn die argentinische oder isländische Fußballgemeinde in Deutschland, wo du sagst, die verschaffen sich jetzt Gehör. Da wird Nein, in Argentinien wird na, die Aufregung groß gewesen ja, sein darüber. Na,
1: natürlich. Das ist ja auch nicht die Frage. Mir geht es ja eher darum, dieses Gefühl, dass die Leute denken, in der Bundesliga gibt's viel öfter den Videobeweis, es aber faktisch nicht stimmt. Hm. Das ist doch merkwürdig. Das kann ja nicht durch emotionale Nähe nur erklärt werden oder Distanz. Doch, ich glaube schon, weil sich die Fans der entsprechenden Vereine ja
2: zu Wort melden und Medien, die mit ihnen in irgendeiner Form in Verbindung stehen, dann vielleicht auch. Also wenn du, wenn da Schalke gegen Dortmund spielt, also nicht bei allen natürlich, ne? es ist schon richtig, dass du bei bei zweifelhaften Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Videobeweis, die Vereine betreffen, die nicht so viele Fans haben, dass es darüber auch weniger Diskussionen gibt. Aber das spielt sich ja dann doch alles im nationalen Rahmen ab. Wenn das Spiel Schalke gegen Dortmund heißt oder Bayern gegen Dortmund oder Schalke gegen Gladbach oder was auch immer oder Köln gegen Gladbach und da passiert irgendwas, dann hast du große Fangemeinden in Deutschland, die sich dazu Wort melden. Da gibt es die Aufregung und da gibt es auch, das ist auch in bei der Fernsehübertragung kommt das schon entsprechend rüber und das hinterher Diskussionen dann in den, in den, in den Medien, die hast du nicht, wenn in einem internationalen Rahmen das um Spiele geht, die halt nicht so auf nationales Interesse stoßen. Das, das meinte ich damit halt. Deswegen glaube ich, dass da schon Unterschied besteht. Was glaub, die, ja. was die Schiedsrichter betrifft, die, die damit umgehen und die, und die Verbände. Da gab es schon auch eine gute Transparenz und ich glaube schon, dass es eine sinnvolle Sache wäre, wenn der DFB, der ja nun auch verschiedene Pressekonferenzen gemacht hat dazu, sich vielleicht auch dazu durchringt zu sagen, gut, wir zeigen jetzt hier mal Beispiele mit, mit, mit Ton, so wie Colina und Busaka das gemacht haben bei der Weltmeisterschaft. Wir zeigen jetzt mal Tonbeispiele, wie sich das anhört, diese Kommunikation. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Kann man ja vielleicht nach der kommenden Bundesliga-Hinrunde, ähm, kann man das ja vielleicht mal mal ins Auge fassen. Aber was die unmittelbare Anwendung der Linie auf dem Platz betrifft, fand ich den Unterschied, wie gesagt, nicht so furchtbar groß. Deswegen meine ich ja, dass es andere Gründe geben muss, warum die Akzeptanz besser war. Die Transparenz hinsichtlich der Vermittlung im Stadion spielt natürlich auch nochmal eine riesengroße Rolle.
1: Genau, und ähm, das war ein Punkt, den hat ganz am Anfang der Saison schon Ole Zeissler im Doppelpass-Podcast gesagt. Doppelpass heißt er, ne? Sehr guter Podcast. Ähm, der hat nämlich gesagt dass auch das Fernsehbild eine ganz wichtige Rolle spielt. Also man hatte ja teilweise in der ähm, Bundesliga-Saison das Gefühl, es werden gar keine feiernden Fans oder Spieler mehr gezeigt, sondern sobald ein Tor fällt, habe ich sofort das Bild vom Keller in Köln oder vom Schiedsrichter. Das macht natürlich auch was damit, wie du so ein Spiel ähm, dann aufnimmst. Wie du das wie stark du das Gefühl mhm. hast, dass bestimmte Situationen oft vorkommen oder nicht so oft vorkommen. Also das hat ja schon fast genervt. Klar war es auch so, dass in der Hinrunde es einfach viel mehr Entscheidung gab in diese Richtung. Mhm. Aber gut, also ich würde halt dieses emotionale Distanzargument ein bisschen kleiner schreiben. Du kannst das schon nachvollziehen. Ähm, wird auf jeden Fall ganz spannend zu so sein, wie sich das jetzt auswirkt, ob die WM da noch eine Auswirkung hat oder nicht. Wollen wir uns erstmal abschließen mit dem Videobeweis. Ich befürchte, wir werden noch mal drüber sprechen in den nächsten Wochen. Kommen wir mal zu den Regeländerungen zur neuen Saison. Das sind ein paar kleinere, aber es sind ein paar. Regel 4 sieht jetzt zum Beispiel vor, dass kleine, tragbare Elektro- oder Kommunikationsgeräte in der technischen Zone eingesetzt werden dürfen. Sofern dies zu Taktik- oder Coaching-Zwecken oder zum Wohl der Spieler geschieht. Heißt, mehr iPads, mehr Tablets, ähm vielleicht Smartphones, was auch immer, auf den Bänken in den Stadien getwittert werden darf, damit nicht. Aber man darf Spieldaten abrufen, darf auch kleine Szenen vielleicht Spielern mal zeigen, die auf der Bank sitzen oder so.
2: Ja, ist ganz interessant. Ne? Man hat im Grunde umgeschaltet vom generellen Verbot solcher Sachen zu einem kompletten Erlaubnis, also immer unter dem... Aspekt, dass es eben unmittelbaren Bezug hat und wie schon wie du sagst jetzt nicht dazu dienen soll, dass man jetzt irgendwelche Live-Bilder auf Facebook veröffentlicht oder sowas, dass das soll es nicht geben dürfen. Aber jetzt kann sich zum Beispiel der, der Co-Trainer auf die Tribüne setzen und kann mit Headset beispielsweise mit dem Trainer verbunden sein oder mit irgendeinem anderen auf der Bank und kann seine Erkenntnisse von der Tribüne nach unten weitergeben. Also man hat sich einfach den den ja, modernen Bedürfnissen und Erfordernissen angepasst, indem man gesagt hat, dann gestatten wir das jetzt. Muss keiner mehr heimlich machen. Es muss keiner mehr heimlich machen und ich glaube, da, dazu kann man auch sagen, das ist sehr sinnvoll, denn, denn also wir sind im Jahr 2018 irgendwie mutet, es ist auch etwas merkwürdig an, dass man
1: in der allgemeinen Technisierung dann sagt, auf der Bank dürfen wir nichts verwenden. Ja. Ja. Vor allen Dingen, wenn man auch zum Beispiel jetzt bei so, hier gibt es so eine Manchester City-Doku- da kann man ganz gut sehen, was da in der Halbzeit schon passiert, was denen gezeigt wird. Dass man das dann während des Spiels nicht darf, war schon so ein bisschen anachronistisch. Weitere Regeländerung. Ein Spieler, der das Spielfeld zur Behebung von Mängeln an seiner Ausrüstung verlässt, zum Beispiel wenn er die Schuhe wechseln möchte und ohne Erlaubnis wieder das Spielfeld betritt und ins Spiel eingreift, dann wird das mit einem direkten Freistoß oder Strafstoß bestraft. Wie war denn die Regel da vorher?
2: Es ist mehr oder weniger eine Klarstellung. Also, es ist eine Klarstellung, dass auch ein Spieler, der wegen Ausrüstungsmängeln draußen ist, jetzt einen direkten Freistoß oder im Strafstoß verursacht, wenn er unerlaubt wieder aufs Feld zurückkommt und eben ins Spiel eingreift. Es gibt andere Personengruppen, bei denen das auch der Fall ist. Also, wir hatten im Zuge der Regeländerung 2016 mit dieser großen Regelform zum Beispiel auch, auch den Fall, Ball wäre ins leere Tor gerollt, hinter dem Tor steht ein Ersatzspieler, läuft aufs Feld, drischt den Ball weg, da gibt es jetzt einen Strafstoß. Und das ist klar gewesen, dass solche Personengruppen, dass es bei denen dazu führt. Und dann hat man damals aber auch vergessen, die eine oder andere Personengruppe zu, zu erwähnen. Also Spieler, die wegen Verletzungen oder Ausrüstungsmängeln draußen sind und dann aufs Feld laufen und den Ball wegschlagen. Da war nicht so ganz sicher, was ist denn eigentlich mit denen? Das sind ja Spieler, die laufen jetzt drauf Greifen ins Spiel ein, hm, da haben wir bis jetzt gesagt, wenn die unerlaubt drauflaufen, indirekter Freistoß wegen unerlaubten Betretens des Spielfeldes, indirekten Freistoß dort, wo der Ball bei der Spielunterbrechung war, und bei den anderen gibt es den Strafstoß hm, und jetzt hat man einfach klargestellt, auch bei dieser Personengruppe ist die Spielfortsetzung identisch, heißt für den Schiedsrichter, wenn die ohne Erlaubnis wieder drauflaufen, ne, der ist da gerade fertig behandelt und hat, ist ungeduldig, läuft aufs Spielfeld, wenn der nicht ins Spiel eingreift, dann lässt der Schiedsrichter das Spiel weiterlaufen und da gibt es in der nächsten Spielunterbrechung eine gelbe Karte, weil er das Feld unerlaubt betreten hat. Wenn er aber ins Spiel eingreift, also Ball spielt beispielsweise, Gegner festhält oder irgendwie das Spiel beeinflusst, Unterbrechung, gelbe Karte, direkter Freistoß. Macht das im Strafraum, im Strafraum gibt es einen Strafstoß. Also eine harte Spielstrafe. Sollte der Schiedsrichter aus alter Gewohnheit sozusagen schon pfeifen, wenn der draufläuft, so nach dem Motto, ah, der war gerade draußen, dem habe ich nicht erlaubt reinzukommen und ich pfeife, das war früher gerne mal so, er wartet sozusagen nicht den Vorteil ab, dann gäbe es weiterhin den indirekten Freistoß. Das ist auch klargestellt worden, mhm. nochmal, aber das ist im Grunde genommen so eine, man hat das ins Regelwerk jetzt mit reingeschrieben, um das zu vereinheitlichen. Also wer wegen Verletzung draußen ist oder wegen Ausrüstungsmängeln sollte das Zeichen abwarten des Schiedsrichters, ansonsten läuft er Gefahr seiner Mannschaft schweren Schaden zuzufügen.
1: Semi Kufur, ich hoffe du hast Ge das gehört. Ähm, dann dürfen Schiedsrichter und andere Spieloffizielle auf dem Spielfeld weder Schmuck noch sonstige elektronische Geräte, außer den in der Regel 5 zugelassenen, zum Beispiel Uhren, Funkfahren oder Headsets, und insbesondere keine Kameras tragen. Warum das? Spieler dürfen auch keinen Schmuck tragen. Ich Aber ich will doch die Schiedsrichtercam, die RevCam. Die hier wird aber nicht so viel ja.
2: Transparenz möchte man nicht haben, dass man die Schiedsrichter. Und auch keinen Schmuck. Dennis Eiteken
1: mit so einem fetten Brilli im Ohr fände ich schon gut. <lacht> da sind wir wieder so ein bisschen. Oder Felix Zweier mit so einer, mit so einer Kette, mit so einem Dollarzeichen oder so. Halt, dass die, dass die, dass die Schiedsrichter ja, das auch ist so Populismus. eine, ne, dass die Schiedsrichter halt auch so eine bestimmte, ähm, persönliche Note haben. Auch Stars werden jetzt. Mhm. Sascha Stegemann mit weiß ich nicht einem Irokesen und Glitzer drin Wir tragen heute
2: Nasenringe aus Phosphor <lacht> Die Haare sind grün, die Lippen rot und Streichholzetiketten am Ohr, ne?
1: Ja, ja. ja. Also, ähm, oder ein schönes Smartphone, wo man sich mal die Szene von eben noch mal angucken kann, statt dass man immer rausrennen muss in die Review Area, damit auch alle rufen können, schießt sich das Telefon. Wupp, wupp.
2: Wir haben ja schon mal darüber gesprochen über solche ästhetischen Aspekte bei den bei den Schiedsrichtern. Da ging es unter anderem ja um die Tattoos von von Mark Lattenberg und muss dazu sagen, dass so dieses Ding Schiedsrichter haben, zumindest in den oberen Klassen eher keine langen Haare beispielsweise. Dass also so eine, so eine Art ungeschriebene ungeschriebenes Gesetz gibt, so eine Art ungeschriebene
1: Norm gibt, gegen die. Deswegen nicht so finden Schiedsrichter auch alle nicht so cool. Stell dir mal vor, mhm. es hätte in den 80ern einen Schiedsrichter gegeben mit der Frisur von Rudrulit.
2: <lacht> und eigentlich, ne? Ja, warum denn? Und ich muss zum Beispiel sagen, ich trage zwar inzwischen keinen Ohrring mehr, irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf den, aber ich habe lange Zeit einen Ohrring getragen, ich habe den, da gab es diese Regelung noch nicht, ich habe den, ich habe nie ein Fußballspiel mit einem Ohrring gepfiffen. Ich habe meinen Schmuck, meinen mein Ring, den ich schon sehr lange habe, oder auch die Ringe, die ich davor hatte, die habe ich immer, dann doch immer anbehalten, aber das fühlte sich an dem Finger auch komisch und das hätte ich irgendwie nicht gekonnt. Den würde ich heute wahrscheinlich irgendwie abkleben oder sowas. Dann denkst so gut, das kannst du natürlich auch machen, das macht, glaube ich, nicht Arjen Robben, der das gerne mal macht, na egal. Aber so grundsätzlich, so man, man, man macht das nicht. Jedenfalls Schiedsrichter sollen keinen Schmuck tragen, wenn Schiedsrichter das auch nicht dürfen. Das finde ich aber auch eigentlich klar. Ähm, da gleich ist recht für alle. Das, das, und ja, mit den Kameras hat man halt, da sagt man halt, das, das will man nicht. Ne? Also ich bin, das ist ja, das ist... Also, also auch kein schöner
1: Gürtel für Manuel Gräfer. <lacht>
2: Es gab tatsächlich früher mal einen Schiedsrichter, Karl-Heinz Tritschler aus Freiburg. Ich glaube, das war der Einzige, der jemals in der Bundesliga mit einem Gürtel gefiffen hat. Das, <lacht> das ist so dicker, Ledergürtel? Gürtel? Nee, ich weiß es nicht. Oder Stoffgürtel, wahrscheinlich eher Stoff.
1: Warum der nun Gürtel um seine Hose hatte, weiß ich nicht. Es gab, gab, gab doch diesen Django, ne? Der, dieser Schiedsrichter, mhm. der mit beiden Händen eine gelbe Karte hochgehoben hat. Thomas um,
2: Metzen.
1: Um, Thomas Metzen ja. um, um zeitgleich zwei Spieler. Stell dir mal vor, der hätte diese Karten so aus einem Hals da gezogen. Eine Art Finishing Move für Schiedsrichter. Holster oder Halfter? Halfter. <lacht> <Ja>. <lacht> Entschuldigung. Ein Vorwort von Bonn. Naja. Ja, aber das, also ne, dass man Schiedsrichter ein bisschen personalisiert. Hm. Ja, ja. Dann hätte auch, dann wird es auch wirklich Fanclubs geben für Schiedsrichter. <lacht> dann so. würden auch die jungen Kids auf der Straße rumlaufen wie die. Man verbaut sich hier alles mit dieser Regel. Pflichte Schönheit ist immer noch ein, ein sehr ehrenwertes... Äh ja, und dann mit und dann mit pinken Trikots durch die Gegend drin. Egal. Nächste Regeländerung. Ein während des Elfmeterschießens eingewechselter Torhüter darf, sofern der ausgewechselte Torhüter einen Elfmeter geschossen hat, nach Regel 10 erst einen Elfmeter schießen, nachdem alle teilnahmeberechtigten Spieler einen Elfmeter ausgeführt haben. Ein während des Elfmeterschießens eingewechselter Torhüter darf, sofern der ausgewechselte Torhüter einen Elfmeter geschossen hat. Ach so, ja okay, klar, das ist logisch.
2: Das ist logisch, denn er nimmt ja nur den Platz ein. Ja. Also warum, wo, warum wurde das jemals anders gehandhabt? Das ist, glaube ich, in Wesentlichen eine Klarstellung, die er ah, stattgefunden okay. hat. Das kann ja sein, also dazu muss man Folgendes sagen. Wechsel sind im Elfmeterschießen grundsätzlich nicht zulässig. Ausnahme, dein Wechselkontingent ist noch nicht ausgeschöpft und dein Torwart verletzt sich.
1: In diesem Fall darfst du den Ersatztorwart einwechseln. Das, das heißt, früher war es möglich, wenn ich zwei Torhüter hatte, wo ich wusste, die sind am Punkt eiskalt. Nach dem vierten Elfmeter oder vielleicht auch fünften, den er gehalten hat, tut er so, als ob ihm der Fuß gebrochen wurde. Die wechseln den anderen ein und der macht das Ding knallhart. Ich glaube, das kommt zwar
2: extremst selten vor, aber das, ich sage immer so, das hätten die Regeln vorher zumindest nicht ausgeschlossen, weil sich jeder gefragt hätte, gut, der kommt jetzt neu rein, der hat ja noch nicht geschossen. Also darf der jetzt dran oder nicht? Und dann haben wir also exakt den Fall gerade, gerade eben geschildert, der hätte in Frage kommen können. Jetzt sagt man halt, wir begreifen diesen Torhüter sozusagen in seiner Funktion als Torwart. Das heißt, wenn, der, wenn sein Kollege schon dran war und verletzt sich dann, da kommt ein neuer Keeper. Dann darf er eben erst dann, wenn alle anderen teilnahmeberechtigten Spieler einen Elfmeter ausgeführt haben. Sofern sein derjenige der den er Ablust noch nicht geschossen hat, da war natürlich Schießen. Das ist ja dann auch logisch.
1: Und wir wissen alle, diese Szene kommt natürlich nicht vor. Und weil wir darüber gesprochen haben, kommt sie demnächst mal irgendwo in der isländischen Kreisliga vor. Dann kommen wir zu Lex Suarez. In Regel 12 wurde nämlich das Beißen nun ausdrücklich in die Liste der Vergehen aufgenommen, die mit einem direkten Freistoß und einem Feldverweis geahndet werden. In der Praxis wurde dies als Tätigkeit schon immer mit direktem Freistoß bzw. Strafstoß sowie einem Feldverweis geahndet. Aber, wie du schön sagst, man hat es jetzt klargestellt und hat hoffentlich ein schönes Bild von Suarez ähm, in die Regel mit reingepackt, damit die Schiedsrichter auch wissen, worum es geht.
2: Es ist ein bisschen lustig, dass vier Jahre nach diesem Biss jetzt diese Regelung da äh, präzisiert wird. Also es gibt auch den Tatbestand Angriff mit einem anderen Körperteil als dem, dem Fuß. Klar. Das heißt, den direkten Freistoß konnte man vorher auch schon geben. Ansonsten, wie gesagt, Tätlichkeit wäre nicht nötig gewesen, dass man jetzt vier Jahre Angriff mit einem anderen Körperteil. Da gibt es jetzt viel
1: Kopfkino bei unseren Hörerinnen und Hörern.
2: Naja, was mache ich denn zum Beispiel, wenn ich einen mit einem, ich kann den ja auch mit einem mit dem Hinterteil irgendwie. Ähm, <lacht> Jetzt bin ich gerade ziemlich froh, es wäre kein Videopost.
1: Ja, ich auch. Kommen wir zur nächsten Regeländerung. Nun wird das Werfen eines Gegenstandes. Das ziehe bitte wieder an. Ja? <lacht> <lacht> Wieso? Ich bin, bin immer ohne Hose beim Podcasten. Ach so. Nunmehr wird das Werfen eines Gegenstandes in Richtung des Balles wie auch das Treffen des Balles mit einem Gegenstand in der Hand mit einem direkten Freistoß geahndet. Dies gilt nicht mehr als Handspiel, sodass zur Verwirklichung des Verstoßes der Ball nicht zwingend getroffen werden muss. Dadurch kann auch ein Torhüter für ein solches Vergehen in seinem Strafraum mit einem Strafstoß bestraft werden. Das heißt, früher war es wichtig, dass man auch getroffen hat, sonst passierte nichts. Es gab doch diese schöne Geschichte mit dem Ersatzball, ne? er nickt, Feuerherd nickt, ich habe einen Punkt gelandet, yes! Ein
2: Spiel in der höchsten türkischen Liga, in der Super League vor einigen Jahren, wo tatsächlich mal ein Spieler da lief, da rollte, war ein zweiter Ball aufs, aufs Feld gerollt. Den hat Mann. er sich geschnappt unter den Arm. Und wir sprachen darüber in Episode, weiß ich nicht mehr, ich auch nicht. Verteidiger klemmte sich den unter den Arm und hat wohl nicht damit gerechnet, dass gleich ein Angriff auf sein Tor rollen würde, der rollte dann aber auf das Tor und weil er irgendwann gedacht hat, ich Idiot, warum lasse ich den nicht einfach liegen, jetzt werde ich ihn los, hat er diesen zweiten Ball auf den Spielball geworfen, und zwar im Strafraum. Der Schiedsrichter
1: hat damals einen indirekten Freistoß gegeben. Falsch. Das war falsch. Weil er ja den Ball getroffen hat. Hätte er den Ball damals nicht getroffen, hätte es damals keinen Strafstoß geben müssen. So ist es. Heute ist anders. Und heute sagt man eben, damals hat man gesagt, weil der den geworfen hat,
2: ist das im Prinzip sowas wie ein verlängerter Arm. Also er hat argumentiert, das ist schon regeltechnisch sehr äh, ne, gedehnt, wie man gesagt das ist im Prinzip wie ein Handspiel zu werten, das Werfen des Balles, eines zweiten Balles oder eines Gegenstandes auf den Ball ist wie ein Handspiel zu werten.
1: Verlängerte, deswegen, Hand. verlängerte Hand. Vergrößert, verlängerte Hand. Vergrößerte Körperfläche, verlängerte Hand. Genau. Stille Verwarnung. Also die Fußballsprache voller fantastischer Ideen. Und deswegen hätte man damals den Straflos wegen des Handspiels gegeben, jetzt
2: hat man es eben geändert, hat gesagt, das Werfen das Vergehen ist jetzt werfen und nicht mehr Handspielen sozusagen. Mhm. Und bei dem bei dem wäre es halt so gewesen. Also es gibt so in bei den bei den Regelfragen so ein Klassiker, dass ein Spieler den eigenen Schienbeinschoner in die Hand nimmt und hält damit einen Ball auf, der sonst aufs Tor geflogen wäre. Da hat man bis jetzt gesagt, ja, wenn es ein wenn ein Spieler macht, dann ist das ein auch da wieder verlängerte Hand. Da ist es ja sogar bildlich so Strafstoß. Aber was ist, wenn es der Torwart macht? Der darf den Ball ja mit der Hand aufhalten, wenn der jetzt den Schienbeinschoner nimmt? Da kann man leider nun in indirekten Freistoß gehen wegen der Unsportlichkeit. Und jetzt gibt es auch einen Strafstoß. Ha! Jetzt wird es im Prinzip bewertet wie ein also Werfen des Gegenstandes oder Treffen des Balls mit einem Gegenstand in der Hand. Man hat das also nochmal präzisiert. Da sieht man mal was für Gedanken, die sich machen. Das kommt zwar fast nie vor, aber wenn doch, dann hast du jetzt Klarheit. Werfen eines Gegenstandes auf den Ball oder in Richtung des Balles direkter Freistoß, Strafstoß. Bedeutet, wenn Diego Simeone mal wieder sieht, da rollt ein Angriff des Gegners auf mein Tor ich nehme den Ball, und werft den irgendwie aus Feld und stört damit den gegnerischen Angriff. Und das ist im Strafraum. Dann gibt es einen Elfmeter gegen seine Mannschaft. Irre. Kann ein Trainer einen Elfmeter verursachen. Gilt
1: aber nur für Offizielle. Ein Fan könnte immer noch ja. Bälle einfach in den Strafraum werfen. Macht das nicht. Macht das nicht. Das will keiner sehen. Nächste Regeländerung. Entscheidet der Schiedsrichter beim Vereiteln einer offensichtlichen Torschance auf Vorteil, wird der fehlbare Spieler verwarnt. Unabhängig davon... Ob danach ein Tor erzielt wurde oder nicht. Das war vorher anders? Naja, man
2: hat, auch das ist im Prinzip eine Präzisierung. Also zunächst mal muss man sagen, verhindern einer offensichtlichen Torchance. Nach, das, danach soll man eigentlich grundsätzlich gar keinen Vorteil geben. In den seltenen Fällen, wo das doch geschieht, nämlich immer dann. Wenn du sagst, da wird zwar eine offensichtliche Torchance verhindert, aber die Torchance die bleibt trotzdem bestehen und ist so so exzellent, also nahe der 100 dass man deswegen sagt, dann lass mal doch den Vorteil laufen. Du musst du ja überlegen, was mache ich denn jetzt mit dem Spieler? Klarstellung, wenn der die Torchance, die offensichtliche Torchance vereitelt hat durch ein brutales Foul, kriegt er hinterher trotzdem die rote Karte. Egal, was dann passiert, das ist vollkommen klar, wegen des Vergehens. Wenn der den jetzt aber festhält oder irgendwas anderes macht, wo du sagst, das Vergehen für sich ist nicht rotwürdig, Du musst die Frage stellen, was machen wir denn mit dem? Was passiert hinterher, wenn jetzt die Torschance, wenn der Schiedsrichter auf Vorteil entscheidet, Torschance wird vergeben? Sagt man ja gut, äh, der Spieler hat dann Erfolg. Kriegt er jetzt noch Rot und was machen wir jetzt damit? Oder kriegt er nur Gelb oder kriegt er gar nichts? Was ist, wenn der, wenn jetzt ein Tor erzielt wird? Gar nichts mehr, weil er ja keinen Erfolg hatte. Oder Gelb oder was, deswegen hat man jetzt gesagt, also Klarstellung für alle, egal ob Tor oder nicht, wenn es Vorteil gibt nach dem nach einer Notbremse, wenn es einen Vorteil gibt, Gibt es für den entsprechenden Spieler hinterher auf jeden Fall gelb, egal ob Tor
1: oder nicht Tor. Thema erledigt, klar geregelt. Bums aus die Kiste. Kommen wir zum Torwartspiel. Wenn der Ball von den Händen oder Armen des Torhüters abprallt, darf dieser den Ball nunmehr ein zweites Mal aufnehmen, selbst wenn bereits der erste Versuch, den Ball zu fangen bzw. festzuhalten, absichtlich erfolgte. Und da kann man glaube ich sagen, das ist wohl die bedeutendste Änderung im Torwartspiel. Der Torwart kann den Ball also zukünftig wieder mit den Händen prallen lassen, um ihn anschließend aufzunehmen. Es wird also im Prinzip nicht mehr danach differenziert, ob der Torwart den Ball bereits bei der ersten Berührung mit der Hand hätte festhalten können. Also es ist vor allen Dingen eine Regel für Torhüter, die nicht so stark sind.
2: Also, ja, weiß ich gar nicht. Wir hatten in der vergangenen Saison... Wir hatten genau so einen Fall, wo es einen indirekten Freistoß gab. Schiedsrichter war damals übrigens Patrick Ittrich. Und der Torwart war Radetzky. Nee, Rune Jarstein. Rune Jarstein. Rune Jarstein, du hast recht, der dann gesagt hat, Regel könnte ich gar nicht. Genau. Rune Jarstein hat, das war genau so ein Fall. Ball kommt auf ihm zu. Er lässt ihn quasi kontrolliert abklatschen. Er hält ihn nur kurz mit den Händen auf und hätte ihn aber festhalten können. So, dann nähert sich ein gegnerischer Spieler und er nimmt den Ball dann ein weiteres Mal in die Hand. Pfiff, indirekter Freistoß. Hinterher das, was du gerade gesagt hast, kannte ich gar nicht. Ich Habe immer so gespielt, hat niemand gefiffen. Blödsinn. Haben wir hier ähm, länglich verhandelt. Das dürfte er jetzt. Man hat halt gesagt, das kontrollierte, absichtliche Prallenlassen des Balles, obwohl man ihn festhalten könnte, ist genauso zu werten wie das Fangen des Balles. Also gibt es dann den indirekten Freistoß, wenn er den dann ein weiteres Mal mit den Händen oder den Fingerspitzen oder was so auch immer äh, berührt. Und das ist jetzt eben erlaubt bei der Weltmeisterschaft haben wir schon ein paar Mal gesehen, weil da die Regeln schon in Kraft waren. Da gab es so zwei, drei Situationen, wo uns dann Leute fragten, dürfen die das? Muss es da nicht einen indirekten Freistoß geben? Nein, denn da war es schon geändert, das darf man jetzt wieder, früher hat man es nicht gedurft, weil man gesagt hat, das ist Spielverzögerung. Wenn er den fängt oder hätte fangen
1: können dann und dann wartet, dann verzögert er sozusagen die Zeit und das ist jetzt wieder erlaubt. Also haben wir eine Lex Suarez und eine Lex Jahrstein und dann noch meine Lieblingsregeländerung. In der Regel 15 wurde klargestellt, dass ein Einwurf stehend auszuführend ist. Eine kniende, sitzende etc. Ausführung ist hingegen nicht zulässig. Also auch nicht im Liegen, Alex. Auch nicht im Liegen. Du kannst, du kannst
2: Anlauf nehmen und einen Purzelbaum schlagen und den Ball dann einwerfen, aber du musst in dem Moment, wo du hörst, wieder stehen.
1: Klar. Klar, haben wir nie anders gemacht. Geil, jetzt wisst ihr richtig gut Bescheid. Wenn jetzt das nächste Regel, äh, das nächste Fußballquiz ansteht, seid ihr bestens gewappnet. Wir wollten euch eigentlich auch noch Regeländerungen, in den, die in anderen Ländern getestet werden, vorstellen. Das machen wir jetzt aber einfach in der nächsten Episode, äh, weil der Alex gleich noch zum WDR muss. Und ich will das hier gleich auch noch online stellen. Wir wollen aber nicht vergessen noch die zu loben, die in die erste Liga als Schiedsrichter aufgestiegen sind. Die beiden Herren sind nämlich... Daniel Schlager und vom... Ich soll den Verein nennen. <lacht> Falscher Fuß. Bin ich Töpper Wien. <lacht> Wir werden es rausfinden zur nächsten Episode. Und Robert Schröder. Robert Schröder und... Daniel Schlager. Daniel Schlager. Schlager und Schröder. Schlager und Schröder. Gute Männer sicher
2: gute Männer. Robert Schröder, also wir kennen beide auch schon als, als Bundesliga-Assistenten. Robert Schröder arbeitet, glaube ich, auch beim Deutschen Fußballbund, wenn ich nicht irre. Mit ihm hat man immer so ein bisschen, kann man Kontakt bekommen, wenn man irgendwas hat mit Lehrgangsverwaltung, DFB-Net und so weiter. Solche, solche verwaltungstechnischen Geschichten. Dann ist äh, Robert Schröder gerne zuständig, wenn ich da richtig informiert bin. Ja. Beide schon eine Weile in der zweiten Liga gewesen. Auffällige, gute, starke Schiedsrichter. Dazu muss man noch sagen, weil die Leute, also, die es jetzt nicht mitbekommen, aber sich vielleicht fragen, und? Hat wieder jemand aufgehört, oder? Nein. Es hat niemand aufgehört. Der, die Zahl der Bundesliga-Schiedsrichter ist erhöht worden. Was damit zusammenhängt, dass der Personalbedarf gestiegen ist, infolge des Videobeweises, hat Lutz Michael Fröhlich auch nochmal deutlich gesagt. Also, die sind ständig im Einsatz. Wenn sie nicht als Schiedsrichter erste, zweite, dritte Liga pfeifen, dann halt, äh, oder vierte Offizielle, dann halt als als Videoassistenten. Das ist so viel an Bedarf ist dazugekommen, weil wir hier nun einfach wesentlich mehr zu tun haben. Wir müssen ja nun neun Spiele mit Videoassistenten besetzen. Selbst wenn wir die Leute nehmen wie Drehsperl Stark, die aufgehört haben, bleiben immer noch genug Spiele, die wir da irgendwie besetzen müssen. Dann sind die teilweise natürlich auch mal verletzt. Und Fröhlich hat, das fand ich sehr sympathisch, auch gesagt, und sie unterliegen halt auch mal Formschwankungen. Ne? Dann haben wir jetzt eine größere Auswahl. Dann haben wir jetzt zwei Schiedsrichter mehr.
1: Oder sie sagen vom Sportgericht nichts.
2: <lacht> Gut, oder das. Seltene Ausnahme und glaube ich auch seltener als Formschwankungen, die man mal hat. Also haben wir jetzt den Kreis der Bundesliga-Schiedsrichter wieder erweitert und begrüßen die beiden neuen
1: Kollegen im Kreise der Elite. Und unsere Schätzung ist natürlich, dass die beiden Herren in der kommenden Saison acht Spiele leiten werden. Wenn es eine solche Wette
2: gäbe, die da angenommen würde, was ich nicht glaube, hätten wir, glaube ich, gute Chancen. Aber die Quoten wären auch miserabel. Die wären
1: vielleicht 1 zu 1,6 oder so. Okay. Aber in der nächsten Saison endlich wieder Schlagerspiele in der Bundesliga. Ich hab's geahnt. Yes! Der Erste, der dieses Vorspiel gemacht hat. Hier habt ihr es zuerst gehört. Auf Twitter werdet ihr es noch sehr oft lesen. Aber ihr wisst, wo ihr es zuerst gehört habt. Und deshalb widmen wir euch auch diese Folge. Euch, die den Twitter-Groschen gespendet haben, was ganz hervorragend war, denn der Kollege Feuerhert hat sich jetzt goldene Wasserhähne in seinem Haus am. <lacht> Nein. Ähm, diese Rückmeldung war sehr äh, cool und wir freuen uns jedes Mal wieder, wenn es, ähm, wenn Spenden bei uns eintrudeln. Kann auch ein Podcast-Groschen sein, wie ihr wollt, aber allen, die da gespendet haben zum Twitter-Groschen, Hashtag twitter -Groschen, denen sei diese Folge gewidmet.
2: Ganz genau. Wollte mich da auch nochmal persönlich ganz herzlich bedanken. Das war eine überwältigende Resonanz. Ich bin ähm, wirklich richtig gerührt gewesen, wie viele da gespendet haben. Beträge in aller möglicher Höhe. Viele haben, das hat mich dann auch immer, immer ganz, das fand ich eigentlich besonders nett, wenn Leute eine Spende gemacht haben. Äh, und sich da orientiert haben sozusagen an der, an der der am Gründungsdatum ihres äh, ihres Lieblingsvereins. Also sowas wie 19,10 Euro von
1: St. Pauli-Fans beispielsweise. 1896 natürlich wegen... Ja, selbstverständlich. Klar. Ja, in Episode 96 müssen wir das ja auch mal sagen. Ja, ganz genau.
2: Also das, das fand ich einfach ganz, ganz, ganz fantastisch. Es waren wirklich richtig viele. Also ja, ganz gerührt. Und ähm, dass das gewesen war, macht mich dann auch immer... Immer sehr demütig, muss ich sagen. Das war. Und das, danke dir natürlich nochmal, dass du dazu aufgerufen hast. Ich hätte es in der Tat niemals getan und bin ähm, ja ganz ganz begeistert, wie das gelaufen ist. Vielen, vielen Dank nochmal an alle. Das
1: ist doch ein wunderbares Ende für diese ausführliche Episode 96 von Colinas Erben. Ich bedanke mich wie immer für seine Ausführungen bei der Bohne Feuerherz. Ich habe zu danken und ja, hoffe. Auf eine gute Saison für alle Beteiligten. Es wird fantastisch. Bayern München wird nicht deutscher Meister. Meinst du? Man muss ja irgendwo ein bisschen Hoffnung nochmal herum. Es ist soll so langweilig <lacht> Ich kann ja nicht genug davon kriegen. Aber. Boah. <lacht> War gut, dass sie nicht Pokalsieger geworden sind. Egal. Liebe Leute, euch noch einen schönen Tag. Wir hören voneinander. Tschüss sagen Klaas und Alex. Bis dann.
0: Und auf die zu halt, ihr Pfeifen. Willkommen zu Colinas Erb. Den Schiedsrichter Podcast. Mit Alex und Lars. Viel Spaß mit Colinas Erb.